0: 497-8516 Y en Facebook, Pineo, Espacio Sonoro Alma Tierra
1: Solo la tierra Podrá sanarte Alma Tierra Cultivos y productos herbales para tu salud Pomadas, aceites y tinturas Trabajamos con vos Desde el 2011 Seguinos en Facebook y Youtube Alma Tierra Solo la tierra Podrá sanarte
2: Escuela Yen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Yen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Corea, Godoy Cruz y Maipú. Encontrános en nuestra página web, escuelayen.com o en Facebook, Escuela Yen.
3: FM UTN Una radio sin repetidoras Sin repetidoras Sin repetidoras De acá No se alarme
4: Su radio receptor no tiene nada de malo No intente cambiar la
5: emisora Es inútil
1: Hemos tomado el control del diario
5: Podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en 8 bits Durante las próximas 48 horas 5 sí. Pero
6: como líderes benevolentes solo lo haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie las próximas dos horas.
1: Porque a partir de ahora los generarán sea... la tierra.
5: Buenas noches amigos y amigas nerds, estamos en otro programa de los nerds Heredarán la Tierra. Lo que acaban de escuchar es la apertura que ha hecho la gente de otoño, que se le agradecemos muchísimo que
7: para nuestro programa. recién ahora la estamos presentando formalmente, a pesar de que llevamos 20 <risa> programas con la, <risa> la no,
5: Lo hemos dicho, lo hemos dicho otras veces. Quien les habla es ponlo mosca covalente. Quien acaban de escuchar es el señor... Pupi. Emanuel
7: Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito Pero no estamos solos, a mi derecha, izquierda, tu, que sería tu frente De mí está... Les habla Juan Lorca, que soy el que está a la derecha, izquierda, centro del Pupi eh, Y
6: nada, acá andamos este, emocionados, ¿no? Porque el tema del programa hoy me parece que todos compartimos gusto por este muchacho Todos lo comparten, y ustedes también lo compartirán Ajá, Exactamente, no lo podría haber dicho mejor Señores, tengo enfrente a...
2: Hola, buenas noches, soy Angie, eh, arroba Minerva MacAngie, y bueno, estoy particularmente emocionada porque, junto con Harry Potter, creo que King es otra de mis grandes manijeadas de la vida.
6: Nurse, ¿está monopolizando Angie nuestro programa? ¿Cada mm -hmm. día
4: estamos tocando más los temas que le gustan a ella y no los nuestros?
2: <risa>
4: eso es lo que quería eso es lo que quería agregar, quien les habla es Mariano Rosales, arroba Chacneruda. Eh, un saludo para todos los nerds. y sí, me llama la atención que justo... Este eh, quería avisar que este tema fue, fue propuesto por eh, el chat fue propuesto en el chat grupal. Y justo qué coincidencia proponen temas en los que Angie es experta, ¿no? O sea, creo que diste una clase. Para
7: sobre ver que es thinking, su cuenta ¿no? falsa la que <risa> propone esas cosas.
5: <risa> Claro, eh, recordamos a la gente, a nuestros oyentes, que tenemos un chat grupal que puede acceder a todos los oyentes nerds. Si
7: a... quieren ingresar, tienen que hacerlo, mandar un mensaje al, al número más 549-121-5889488. Lo
4: podrías decir más lento porque ni yo lo
7: puedo escuchar. 261
5: ¿Para que abro la libretita? A ver. 261-5889.
7: 488.
5: Sino también
7: en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com barra los nerds heredarán la tierra MDZ.
4: En esa página van a encontrar un enlace directo para el grupo. Ojo, pero si quieren llamarnos y decirnos lo que quieran decirnos,
7: pueden hacerlo al 5244-555.
5: También si mandan sus audios al grupo de WhatsApp. Aclaren si quieren que sean pasados al aire porque podemos pasarlos. Y podemos podemos dejarlos en vergüenza. Saben, sí, claro.
6: saben que eso es extremadamente peligroso, ¿verdad? Sí. O sea, ¿Qué, confían qué? tanto en nuestros nerfs para,
7: para
2: dejarlos hablar filtro,
5: por... va A haber un filtro, va a haber pero un filtro impuesto sí. por
7: mí, o sea que no va a haber filtro. Bien. bueno hacemos un pequeño corte? Pero además eh, perdón, estamos corte. en
2: Instagram, con la cuenta... Tenemos Instagram. Sí. Tenemos Instagram Con fotos
5: hermosísimas de nosotros
6: Anoten bien las redes sociales de hoy eh, Como por ejemplo esta de eh, Instagram.
2: Instagram Los nerds heredarán la tierra MZA
7: Bien Y, y también nuestra cuenta
2: de Spotify No,
7: de Twitter faltó nuestro arroba Los nerds MDZ
2: y nuestra cuenta de Spotify, los Nerds MZA.
7: Bien, ya no hay más redes,
6: maldita sea. No hay más redes. <risa> no, ¿por qué? Estén atentos a las redes hoy porque hoy a las 11 de la noche se estrena el video del sorteo del cual tenemos que hablar. El sorteo de EVA por el primer cumpleaños de los Nerds. Así que bueno. Un pasamos.
7: EVA de este tamaño no pueden verlo porque estamos en radio hecho a mano por un amigo mío.
5: Vamos a decirlo con palabras de este tamaño.
7: Un EVA, si no lo pelotean ustedes. Y para el que, que no lo sabe, ver. un
5: robot de la serie de Neon
7: Genesis Evangelion. Bueno, vamos a un pequeño corte. Por favor, Cristian, su primera tanda, La, la cortinas.
8: And it's more gonna do you now. Stay away from me.
9: Please! Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay for me. Wendy. Yeah.
7: acá de vuelta otra vez pero ahora no estamos solos porque ya se les presentaron los otros los chicos integrantes pero ahora tenemos a unos invitados muy especiales los que me quitaron un premio por favor chicos vamos a tener que saber más de eso bien si sí, ese
6: corte fue para presentar a los muchachos chicos y
10: chicas
6: y chicas y, chicas. y chicas.
10: Ajá. bueno me llamo marcela gutilla eh... Mi intención no fue quitarles un premio a ustedes ni a nadie. A nadie. <risa> no, no, a ellos no, Somos, a mí. <risa> a vos, a vos. Eh, formamos por parte del grupo de, de ganadores de videojuegos de ¿no? así que los chicos se van presentando también.
11: Yo soy Georgina Sánchez y soy licenciada en minoría de familia y, bueno, los conocí a todos los chicos en el día de la hackathon.
12: <risa> Yo soy Jalil de Vulture Studios, eh, Vulture Games. Eh, soy desarrollador de indie acá de Mendoza y... Justamente hemos, durante la jacatón, formamos un equipo
13: para trabajar. Durante el día. Durante el día. Guillermo, sí, yo, mal, ya te presenté. <ríe> ya está, ya sé eh, Soy Guillermo Núñez, de Biter Studios, un estudio de desarrollo de videojuegos de Mendoza.
7: Bien. Eh, los chicos los trajimos acá porque, como os habrán enterado, yo hace unas semanas les anuncié que estaba la jacatón. De Exactamente. La mujer segura. Recordemos qué es la jacatón para el resto de la gente. Es un evento donde se... Juegue. Toda la gente que esté interesada participa para desarrollar aplicaciones, en este caso videojuegos. En eh, eh, un tema en concreto, esta este hackathon fue en, en la mujer segura. Uh -huh. Sobre la mujer segura. Bien. Y ustedes, chicos, cuéntenos un poco cuál fue su proyecto, con qué ganaron. Todos acá son ganadores. ¿Cuántos sí. premios Faltan se dieron en chingas. total?
11: Faltan dos integrantes: sí. Federica okay, y Patricia. Que se Bien. me complicó por la hora. En eh,
12: la o sea, categoría de videojuegos hubo tres puestos. Nosotros sacamos el primer lugar con lo que sería un Wacky Simulator o un juego donde más que nada vas viviendo la historia desde el punto de vista del personaje. Uh -huh. eh, el desarrollo intensivo de la parte de logística la que hizo Guillermo. Yo ese día estuve más bien en la parte de dura, trabajando en mano mapas y utilizando el vector que utilizamos ese día.
7: Un Real Engine. Un
6: Real
12: Engine 4. Uh
7: -huh. ¿Y sobre qué
6: iba? ¿Se puede saber?
13: Sí, eh, el juego simula hacer una sesión de hipnosis de una mujer que ha pasado por una situación de violencia eh, dentro de la casa, por así decirlo, y, y está tratando como de procesarlo a través de una sesión de hipnosis. Bien. Entonces dentro del juego eh, no, no es un mundo real, eh, es no, como, eh, como una representación onírica de de las experiencias que ha vivido desde sí. que era niña hasta ahora
7: me suena a un juego Alice Man's Returns <risa> yo, no, me, me hizo, hizo acordar a Pablo de Santis con el hipnotista yo le hice no, está bueno
12: con la historia porque era así como una idea pero el de Alice es como de sí. el combate y este
3: es
6: más claro. y está bueno porque además viste te permite rápidamente entrar a lo que es el trauma del personaje y abondarlo por ahí claro. che, de pregunta no de curioso nomás para saber y la estética así como han buscado algún referente en especial de no, la más, cultura más o bien realista
13: Ajá. más bien realista
6: tratar de re... o sea los re... son recuerdos fijos no hay no, distorsión no, no, de la realidad no, como en Alice Madness
13: no pero... si sí hay distorsión pero no del tipo de que se vea diferente a la realidad que soy yo. por ejemplo se si empieza en una playa eh, la playa está oscura, eh, uh -huh. Uno llega hasta un faro Y en el faro ve dibujos de niños Y a través de los dibujos de niños Uno va interpretando la historia Exacto. familiar sí. del personaje Cuando entra dentro del faro En realidad no es un faro Sino va dentro de una cabaña De tamaño más grande que el faro claro. O sea, es como un mundo real En el que hay detallitos eh, que te hacen dar cuenta que no es un, no, no, no es, no es un mundo claro, real. Claro,
6: como una construcción imaginaria, ¿no? Es como un sueño en sí, claro, que en los sueños sí. también las cosas no son estables, por decir así. Exactamente. cambia
13: claro?
6: todo. Ajá, bueno, bueno, qué interesante. ¿Cómo se llama? ¿Puedo saber
13: el nombre del juego? Eh, se llama Sin Miedo. Uh -huh. eh, el nombre del grupo uh -huh. se llama Fearless. Fearless. Ah, sí, el, el, el. en inglés. Ajá,
9: claro.
12: bien. Suena más pocho, claro, Fearless. bien. <ríe> bien. <ríe> Vamos, sí,
6: vamos a escuchar no, mucho hombre. esa palabra esta noche <risa> Hay Gracias. que decirlo con voz Sin miedo
13: <risa> sí, en el, eh, Si bien yo ya tenía la idea de antes no, no teníamos absolutamente nada hecho A mí se me quemó la computadora Así que no, no me iba a presentar en el, en
0: uh -huh. el evento
13: eh, Un par de días antes El último día en las inscripciones de, de eventos Estábamos en una reunión con Khalil Y pensé por qué no, no sumarlo a él Que manejaba exactamente la tecnología que necesitábamos Claro eh, y nos faltaba gente y cuando llegamos Las la sumamos a las chicas. Que... ¿Y en qué parte se encargaron uh -huh. más o menos?
11: Y eh, de, de, de distintas, bueno, teníamos una guía también, como todos los equipos se le entregaba una guía para ir viendo si estaban estos elementos que el jurado iba a tener en cuenta, como prevención, eh, tratar de que, el, de que la persona denuncie, que esté atenta. A, todo basado en que el juego tenga algún sentido, digamos, que no sea solo un juego sino que tenga muchos elementos entonces es como que estábamos tratando yo desde mi lado, de la, de la familia que, que me dedico Tratando de meter las cosas que yo conozco, digamos, dentro de la historia Porque era muy, era como... A mí también me llamó mucho la atención cuando él nos comentaba cómo empezaba la historia Porque es muy fantástico, para este evento no sé, lo, me costaba verlo concreto Digo, comentaba. van a puntuar otras cosas, a ver cómo hacemos Y por suerte los chicos todos podíamos colaborar, todas podíamos meter cosas que... Para darle forma y, y bueno, y así eh, tuvo sentido, digamos, tuvo, te, iba a tener sentido igual Porque era una historia muy interesante pero sí, la guía nos ayudó bastante y nosotros con nuestra experiencia pudimos eh, pudimos ingresar eh, algunas eh, sugerencias que nos parecía y, y bueno, y los, les pareció a los chicos y, y se
8: robó,
6: Y bueno, mira, ver, nosotros siempre estuvimos siempre en la creencia de decir que bueno, la ficción es una forma bastante segura de llegar a la, a la realidad. Eh, ah. ¿Cómo, que les pareció la experiencia de trabajar en ah. un proyecto así? Que ah, ¡Fantástico! O sea, fantástico eh,
7: a tema, qué, ¿Qué les pareció las cacatonas? O sea, ese, ese sistema de. Armar grupos en el día, armar un proyecto sí, medio... Mira, por ejemplo,
10: ya. Yo te voy a hablar desde el lugar de afuera que yo venía, porque yo soy de, de otra rama de la literatura, soy escritora, escribo sobre violencia de género y soy una persona defensora de los derechos de la mujer, que trabajo siempre en este tipo de, de actividades, en foros y todo esto, ¿no? Y también soy ex víctima. Entonces ese plus que, que para mí era importante y contaba... No pensé que pudiera ser eh, interesante integrarse en un grupo casi totalmente tecnológico este, Y sí, yo pienso que esa parte humana, esa parte literaria y eso eh, Pudo llegar también a insertarse en cierto modo en lo que podían llegar ellos a, a considerar En lo, en lo que hacía falta en el juego, ¿no? Este, por eso yo eternamente agradecida porque esto para mí es algo totalmente novedoso Pero a su vez eh, un aprendizaje total y es que como vos decías recién, muchas veces uno tiene eso muy enfocado en cómo lo va pero inclusive cuando ya está con el equipo se van diversificando tanto las ideas que es lo que va formando esto que pudimos lograr no de un principio yo lo vi totalmente claro, no como Georgina que decía me parece demasiado yo lo vi totalmente claro, cuando los chicos plasmaron y propusieron el miedo como el gran monstruo eso es justamente lo que le pasa a la víctima a la víctima de violencia de género. Es eso. Tratar de eh, achicar y demitificar ese, ese miedo tan grande que se tiene y salir de eso. Y el juego se trata casi totalmente de eso, ¿no? Eliminar ese miedo.
12: Superar. Que nos
10: siembran, claro, superarlo, que nos siembran de fuera y que también nosotros tenemos interiormente.
13: Bien. Sí, para nosotros era, era muy importante que no, no hacer un. No poner al agresor. Eh, en un rol en el que se sienta engrandecido, por así decirlo. Claro. Eh, entonces, en el juego casi que no existe el, el, el agresor, sino el, los demonios internos del, del personaje.
7: ¿Como las consecuencias?
13: Uh -huh. No, a ver, no necesariamente las consecuencias, sino los, los miedos internos a eh, tratar de salir de esa de esa relación, de una relación violenta. El, el qué, ¿Qué va a pasar con mis hijos? Qué, 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 ¿Qué va a decir el resto de la gente? ¿Qué, qué va a pasar conmigo? que ahora voy a estar sola. Claro, las
6: cadenas, por decir así. Eh, las cadenas propias que se pone uno para terminar en esa situación. De las que se aprovecha, digamos, el, el agresor. Usted lo que no han querido es, como decís vos, es justamente eso, enfatizar la figura de él como dominante. Si no es así, en realidad es, la, es lo propio personal de la víctima que es lo que se tiene que sacar de encima.
13: Y el ah. juego ahonda en ese sentido. Sí, y... También eso fue como por dos razones, eh, una era que nosotros a través del juego no vamos a, a convencer a una persona violenta de dejar de ser violenta, entonces no, no era nuestro objetivo, nuestro objetivo era el, el darle las herramientas a una persona que está en esta situación, las herramientas para identificar eh, por ejemplo dónde está su red segura, eh, qué es lo que debería hacer, como identificar patrones de violencia antes que empiece a escalar uh -huh. eh, y, y, y que puedan salir por sus propios medios ayudados por por, por esta red, por la policía o por, o por quien sea. Eh, esa era una, una de las principales de las razones. La otra es eh, algo similar a como cuando ocurre un atentado terrorista en Europa, eh, que no muestran lo, las fotos de los agresores, no muestran al, 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 a las consecuencias lo que queda con las, con las víctimas justamente porque eso le da más fuerza al, al, ah, al, a la al, ley, al
6: impacto
7: ejemplo. claro, sí, sí. Eh, para la jacatón se alcanzó a ver un alfa así bastante eh, en pañales por así decirlo pero tengo entendido que iban a terminar el juego este, más o menos eh,
12: todo eso depende de Terminarlo depende de si se consigue financiamiento o no Porque un desarrollo de este calibre No es barato y no es rápido Clásico son No sé, siendo optimista 18 meses de trabajo Te da un juego decente Y das bastante plata Un ¿no? número medio que Solo hay que pensar que es grande Entonces lo que, lo que sí avanzamos un poco Fue un nivel de muestra que es casi Un demo Menos que un demo, un pseudo alfa. prototipo <risa> Básicamente es el escenario De la playa este, que te permite caminar hasta el faro y entrar y que termine. Claro. Y también está armado eh, con assets que no son propios, todo un tema. Porque obviamente si no hay plata es difícil sentarse a trabajar full time y medio que tampoco, eh, tampoco rinde. Entonces, todos tenemos un trabajo, todos tenemos que pagar cuentas, entonces terminarlo o no ya depende de si conseguimos el financiamiento para esto. Bueno.
6: Como en casi todas ¿sí? En casi, como, lo, casi lo, toda sí, la industria sí, local totalmente. que tienen ese problema Que es la, la distribución y el, el financiamiento ¿sí?
12: sí, incluso por ahí en videojuegos Es más difícil a, a aplicar a ciertos este, A ciertos subsidios Porque te, te limitan en ciertas, en ciertas cosas que necesitas Cuando hace el juego bueno, No lo puedes contratar gente y creo que es lo que más necesita. Claro.
13: La, la mayoría de los subsidios Para, para empresas O pequeñas y medianas empresas Son pensados en el tipo clásico de producción en el que necesitas materias primas necesitas tractores eh, y, y con eso más o menos vas andando en videojuegos no, no necesitas materia prima no, no, no necesitas comprar equipamiento salvo por una computadora lo que necesitas es sueldos Talento. sueldos
7: el pagarle al equipo y sí, eso son...
12: y traer gente con muchas cosas te tercerizando el audio seguramente se lo dejas a un estudio que se dedique a audio o sea. claro, claro, es.
6: Y hay que pagarlo.
12: ¿no? Y no es barato, o sea, nada es barato. Es una industria cara, pero
9: es una industria.
6: Encima, una pena, porque a ver, para mí, el, el videojuego es como un acceso bastante rápido. Por ejemplo, yo de chico, no, no lo puedo negar, ¿no? Pero de chico aprendí casi a veces más de historia con juegos como Age of Empire, que de lo que a veces aprendés en la escuela, realmente. Es una exageración, ¿no? Pero pero sí, además, yo creo que si, imagínate, si un juego te puede meter en ese tipo de cosas e identificar, las, eh, digamos, los eh, rasgos que te hacen notar cuando hay una situación de violencia de género desde pequeño, vos jugándolo, me imagino que el juego tampoco no se pasa, no es extremadamente violento ni nada, ¿no? No, 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 no es violento claro, para nada. ¿Qué edad eh, ronda más o menos?
13: No, pero de igual forma la idea es que sea como de 14 años por arriba. Ah, bien, no sé, a, si no, mayores, no, jóvenes, no, jóvenes por lo menos. No, no por el contenido violento, porque no lo tiene. Por la temática. porque la temática es, luta, es, es da más miedo, es más psicológico, es más narrativo trata de temas
10: pesados. Claro, sí, sí, por supuesto. Teniendo en cuenta que también existe la violencia de género en el noviazgo y, y toca, toca un poco decir, por ejemplo, inclusive la violencia de género o la violencia familiar hacia los niños, estamos tocando ahí algunas partes eh, con respecto a eso en el juego, así que yo creo que, que vale la pena insertarse en ese mundo de esa persona que a través de la hipnosis empieza a recorrer ese mundo. Mm
7: una una de las consignas que fue en la jacatón, por lo menos que a mí me dijeron al momento de inscribirme era que en lo posible que el juego no fuera no tuviera violencia ustedes esto les afectó o sea en el momento de generar la idea o algo ¿En
13: no es más claro. por, por el contrario fue, fue un disparador para poder tener la idea lo abordaron por otro lado claro,
6: claro.
7: porque <risa> muchos de los proyectos que se habían presentado contenían esta violencia sí,
13: sí
6: tuvieron un
12: poco de agresividad, algunos
7: sí, alguno. sí. Sí, sí, el segundo como... puesto era muy... Sí.
6: Sí. Y bueno, es clásico, ¿no? Bien. Estamos en una época donde es re normal, e incluso, viste, que cuando las escuelas pasan una película violenta, a veces a algunos padres se les hace absurdo que puedan pedirles permiso a ellos o algo así, porque, bueno, es verdad que siempre hay algún padre medio retró pero actualmente el, el gore está instalado en los chicos. Bueno, Igual eh, vale, hay que ver, ¿no? si sí, es como muy común. Chicos, disculpen, igual se nos está acabando el tiempo, el tiempo mal, así que me gustaría despedirme con una pregunta. ¿Puedo... Eh, sí, sí. Dale. La pregunta clásica. Pregunta clásica. este Me hubiera gustado hablar un poco más de las dos chicas que faltaron para saber ah. qué hacen, ¿no? Si me pueden decir rápidamente de qué son antes de pasar a la pregunta clave, qué, qué hacían ellas.
11: Bueno, Patricia, eh, Patricia Gallardo es programadora y también trabaja en rectificación de motores, ¿no? Sí, Ella eh, se Y Federica también es programadora y trabaja.
10: Bien, perfecto, como sí, para sí, saber sí. que estaban las chicas que no han podido Todas las la chicas están escuchando y realmente forman parte del equipo. Estamos este, un equipo formado desde el primer día, todos muy Bastante unidos en, en nuestros propósitos. Bien,
6: Pupi, te permito hacer la pregunta clásica.
7: Bien. Toda la gente que tenemos acá para entrevistar siempre decimos que comp compartimos algo en común. Cuando formamos estos grupos, siempre, por ejemplo, nosotros lo hicimos con una cerveza en la mesa. Sí. Quería saber si el caso de ustedes, el grupo lo formaron con una cerveza. Sería el caso de ellos porque ustedes... Rápidamente, eh, pues, no, <risa> el tiempo mal. Sí.
12: Nosotros.
13: Eh, ah, por nosotros dos. Eh, ¿Ellas llegaron en el día del evento? Y no, en realidad nosotros nos conocemos hace como seis años, más Cinco o menos. seis años. Pero alguien ya de...
10: No, nosotros la noche, cuando, perdón, eh, cuando ganamos, celebramos con una cerveza de sí, bueno. los seis. Sí. Una la celebración cerveza. tuvo
12: cerveza. ¿Se acuerdan qué cerveza? Eh, sí, una
7: Schneider.
6: Bueno, ahí está, instalemos que claro. sin miedo se basó en una, en una Schneider.
11: <risa> ¿Algún
9: saludo parece? que
7: quieran mandar, chicos? Ah,
11: eh, a
10: las chicas. Sí, es y pensando. un gran agradecimiento sí. a todos, a los organizadores, a los coordinadores generales, que realmente son personas excelentes y nos han... Este, han trabajado de una manera impresionante para que todo esto se logre ¿no? a los otros concursantes a los que no ganaron, sí. Sí. Y a los que ganaron toda nuestra admiración nuestra... está claro. bien, muchísimas gracias
6: chicos muchísimas gracias.
7: antes muchísimas de ir al corte quiero recordarles que la semana pasada salió una noticia rápido, así lo digo eh, esta empresa que está desarrollando el, remace, el remake de Tomb Raider 2 que está hecho por fanáticos tuvo el permiso de Square Enix para terminar el juego mientras que no cobraron por ello ya publicaron un demo de todo el primer nivel y es una obra de arte está hecho en un real engine así que vamos a un corte y vamos a escuchar a, eh... el rey del terror pae.
6: estamos en un programa sobre Stephen King chicos así que vamos ah, sí, sí, con sí, el matón policía motorizado <risas> rey del terror
1: Alma Tierra, solo la tierra podrá sanarte. Alma Tierra, cultivos y productos herbales para tu salud. Pomadas, aceites y tinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra, solo la tierra podrá sanarte. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe, hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida, hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar vacunas. ...o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
3: UTN. Una universidad. Una radio. Una alternativa. De una.
7: <coughs> Juana, Juana, unas palabras por aquí. Juana. Sí, ahí, por favor. Al periodista barbudo y fan de Nintendo. Eh, soy puppy señor director, y de todas, las, de todas las maneras no hay más periodistas. Voy a hacer como que no te oí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu pregunta, Pupi? Según su biografía, usted mantiene una relación muy cercana con el escritor original de su película, El Rey del Terror, de Stephen King. Por supuesto. Stephen
6: vende los derechos de sus obras a un dólar para proyectos independientes. Por lo que me contacté con él y le pregunté por qué justo las estaba, la, estaban baratas las que eran las más malas, ¿no? Él me dijo que cerrara la maldita boca, eh, las comprara y me fuera. Yo creo que eso afianzó más nuestra relación. Ya que cuando le preguntan, le preguntan en entrevistas sobre mí, siempre escupe o algo así. Así que decidí comprar todas sus historias y e hice esta película, COSO, que es IT en inglés.
7: Eh, ¿Podría hablarnos resumidamente de qué va? Sí, es posible. Ya que se basa en más de 70 libros. Mm, eh, es mejor que lo haga el
6: actor principal. Mariano Rosales, aquí presente.
4: ¡No, que yo no me sé todo! ¡Un aplauso la... para Mariano! Buenas noches a todos. Mi nombre es Mariano Rosales, interpreto a Roland, un escritor con bloqueo creativo que tiene visiones del futuro y que debe cuidar de un hotel gigantesco durante el invierno. A mitad de camino estrella su coche favorito, Christine, en un campo de rosas rojas, solo para ser rescatado por una vieja loca llamada la señora Pennywise que tiene un San Bernardo rabioso rejodido y una hija con telequinesia como Car... <coughs> Perdón, Angelina Yoli.
2: Eh, hablando de angelina de Angelinas, yo soy Angie de los Nerces de Dan la Tierra. Tengo unas preguntas para el director.
6: Dígame, Angie.
2: Tengo una duda con respecto al libro.
6: Uh, eh, no hemos tocado... Cier... Nos hemos tomado ciertas libertades con respecto a... Verá.
2: ¿Recuerda cuando Roland está en la habitación 1408 rodeado por la niebla y escapa usando los ojos de fuego cuando llega al campo de maíz lleno de loquitos que creen en los choclos?
6: Sí, me acuerdo, sí.
2: Bueno, eso no pasa en la obra original. Es más, en la original él cruza el cruza al pueblo lleno de gente alienígena encubierta. Tiene más sentido porque es un escenario consonante como para que después Roland lleve a Cristina al cementerio de autos y que lo reviva y choque a toda esa gente.
5: Eh, no sabría cómo contestarte, es que... Yo contesto, deja. Me llamo Paul Noguerol y soy el productor de este film y dueño de la asociación fílmica Ventana Secreta. Decidí permitir esas libertades debido a que... ¡Esta es mi venganza! ¡Madre!
2: ¡Madre mía! ¡Ma, ¡Madre mía, es Stephen King!
5: ¿Es ¿Stephen King? ¡Pero si es Paul! Paul Noguerol es un alias. Al igual que Richard Bachman, John Sweden, Randall Flagg y Dolores Claiborne. Soy Stephen King, el rey del terror... El rey carmesí, el payaso del drenaje, el vile el tartaja y produje esta película para sabotearla desde adentro.
2: Eh, perdón, señor King, pero este truco es robado de la novela la mitad oscura, así que básicamente se robó a sí mismo. ¡Qué gracioso! Como hizo también Doctor Sueño.
6: O oh, en el final del de libro ese de los
5: celulares zombies. ¡Cállense, ignorantes! Estoy alto de que arruinen mis libros haciendo lo que se les cante como ese idiota de Stanley Kubrick. Ahora lo pagarán. El poder del oso y la tortuga recorre mi cuerpo Está haciendo que las puertas se cierren Y las cortinas
4: se prendan fuego, corran No podemos salir, hay una especie de domo gigante Alrededor del lugar Ya
5: nadie se reirá más de mí Nadie, nadie
6: Hoy en los nerds Se le darán la tierra El día que los nerds heredaron Derry Bienvenidos
14: al infierno de mi Verde con desesperación, el misterio sale en Lot, dolores Clyborn en la danza de la muerte. Te espero, Under the Don, soy el fugitivo y persigo mientras escribo. No atiendas tu cel si quieres estar vivo. Yo a las 4, después de medianoche, viajo en un coche asesino como Cristina, hacia la zona muerta. Ojalá que te despierta y te daré una muestra de mi mitad siniestra, como la mamá de Carrie, aquella obra maestra. Pues yo soy solo eso, solo un saco de huesos. En Cementerio de animales, jamás me atrapará Mientras tenga el talismán, pensas que te llamarán cuando llegue de esta Represento más peligro que la tormenta del siglo. Fui adquirido en esa tienda de los deseos malignos, porque por la otra influencia en mi escritura. Te transmito mi locura desde esta torre oscura. Anoche ya tarde y la noche anterior, melodías del infierno transformé en una canción. Quiero salir y no sé si puedo, porque sus demonios. Me dan mucho miedo. La noche ya tarde y la noche anterior. Melodías del infierno transformé en una canción. Quiero salir y no sé si puedo porque sus demonios me dan mucho
5: miedo. ¿Te imaginas un mundo en el que Dross habla por cadena nacional?
1: Bla, 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 bla. Y sus redes repetidoras. Habla el país Dross. Estos
6: son los siete cortes de tráfico más grandes que ocurren ahora mismo.
9: Hey,
5: Así será, porque los nerds heredarán
6: la
9: Tierra.
5: Escuchamos esta música tan tan hermosa oh. ¿Qué, ¿Qué les remite esta música, amigos? Que no debo jugarse
7: ¡Los voy a matar a todos! <ríe> no,
5: Así que, que soy igual. Stephen King, por Soy Stephen King y voy a hablar con esta voz el resto del programa Lo peor es que lo sabía Creo no que lo, sabía lo único
7: de cierto que tiene ese guión es que soy periodista <ríe> <ríe>
5: Bueno, si se habrán dado cuenta, entonces vamos a hablar durante este programa de Stephen King, del Maestro del Terror. Va a ser un programa especial, de esos que tanto nos gusta dedicar a un solo autor, que no habíamos hecho desde que lo hicimos vea, de Tolkien, ¿no? A eh, principio todo, del año.
2: Todo un homenaje a Stephen King, digamos, lo hemos puesto al nivel de Tolkien.
5: Totalmente. Eh, no sé. eh, tenemos que
7: tener un programa de Miyamoto. <risa>
5: ya lo vamos a tener, vayan anotando, vayan sugiriendo también qué programas quieren que hagamos. Pero llegó el momento de hablar de Stephen King.
7: Sí, pero antes siempre esas recomendaciones que tengan para decirnos, siempre nos pueden mandar un mensajito, pedir meterse al chat grupal, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Al
4: 261-588-9488. Si quieren eh, sumarse al chat grupal, la palabra clave es chimichanga. Repitan más... la palabra chang... Changa Chimi, Changa <risa> Así que al Chimi. número de Whatsapp que acaba de decir el Pupi Pueden mandarnos sus aportes O manden un mensaje que a Chimichanga Y los agregamos al chat grupal También se pueden eh, agregar al chat grupal A través del enlace que publicamos en nuestro Facebook
2: Que es www.facebook.com Barra los nerds Heredarán la tierra MDZ, MDZ. Sí. Bueno, Stephen King Stephen King nació el 21 de septiembre de
5: 1947. Oh, dentro de re poquito. <risa> es que su cumpleaños dentro de re poquito. Su cumpleaños dentro
2: de poquito. Sí, sí. <risa> eh, en tres días, de hecho estamos a tres días de su cumpleaños número 70. Así que bueno, fue como que un poco pensamos, bueno, es como un momento perfecto. En el mes de septiembre con el, los estrenos de las películas IT y la película La Torre Oscura. A fin de mes estamos esperando el estreno de la película de Netflix... Eh, basado en Gerald's Game, y a su vez está en el aire las todavía la serie Mr. Mercedes, por uh -huh. lo tanto, digamos, es como, y encima es su cumpleaños, era el momento perfecto para de, dedicarle un programa al rey del terror. Bueno, Stephen King... Sí. Quería
4: preguntarte, eh, entre otras cosas, eh, que nos contaras un poco también de su biografía y sus características, porque tengo entendido por ejemplo, que escribe un poco más que George R. Martin, ¿no es cierto? Sí,
2: bueno, esa, esa es una característica muy particular. <risa> o escribe más rápido. Eh, sí, Stephen King se caracteriza, creo, su principal característica quizás es lo prolífico, que saca libros, no sé. Seis por
6: año, <risa> Creo que,
2: exceptuando Anne Rice, debe ser una de las personas que más libros saca por año. Este, nadie le gana a Anne Rice. Nadie le gana a Anne Rice. Es eh, un poder sobrenatural el que tiene esa mujer. Bueno, Stephen King... Como dije, nació en el año 1947 en el, en el estado de Maine Que digamos es como el estado Más al norte y más al oeste Que hay en Estados Unidos eh, eh, Bueno, su, su padre los abandonó Siendo muy jóvenes Entonces él y su madre y su hermano Debieron un poco vagabundear Por los Estados Unidos Buscando digamos, donde pudiesen establecerse Hasta que finalmente se establecieron Definitivamente en Maine Donde vivía la familia de su madre eh, y donde él de hecho va a ir a la universidad a, a cursar la carrera de letras donde va a conocer a su esposa Tavita y se va a casar va a tener tres hijos este, esposa
5: escritora hijos de escritores también sí
2: este Stephen King proviene de una familia digamos de, de extracción bastante trabajadora digamos un poco eso me parece muy importante tomarlo en cuenta porque eh, la figura de la clase trabajadora va a ser muy importante dentro de los libros de Stephen King viva el
4: proletariado
2: Sí, no, no sé si tanto desde una perspectiva, digamos, tan de clase marxista. en ese marxista, claro, pero sí es, es como que por lo menos en su primera etapa, todos los personajes eh, representan, el, digamos, el arquetipo del working class hero, de alguna manera, la persona, digamos, común de la clase trabajadora y un poco, bueno, eso lo iba a decir más adelante, pero ya estamos... Que tiene este, el poder,
4: es un working class hero porque tiene el poder de no enloquecer no ante la
8: rutina, ¿no?
2: Sí, este, <risa> Somos hay, todos héroes. Hay una cuestión, digamos, eso de el héroe que viene de la gente común, no, no hay nada demasiado particular en sus protagonistas. Eh, muy interesante en ese sentido, que, bueno, lo íbamos a, a mencionar más tarde, pero ya está eh, en el muy aire, buena. es su relación, no su relación, pero sí el, el hecho de que utiliza mucho... El, elementos de la cultura popular o de, de muchas intertextualidades con elementos propiamente populares de la cultura norteamericana, los cómics, eh, la literatura norteamericana, pero sobre todo la literatura más, eh, digamos, considerada baja, literatura no tan erudita. Eso tiene mucho que ver con los que son sus principales influencias, Stephen King siendo muy chico encuentra en el ático de su casa una caja llena de libros de Lovecraft que pertenecía a su padre eh, un y un fuerte. poco se enamora ahí no me gustaría eh,
4: aclarar para los oyentes que no sepan quién es Lovecraft <coughs> los tres escritores más famosos del terror se suele considerar son Edgar Allan Poe eh, Lovecraft y Stephen King Lovecraft mm -hmm. es el creador de entre otras cosas El llamado de Cthulhu que ha influido mucho en la cultura popular y también escribió lo que era terror cósmico. En su época se lo consideraba baja literatura, pero hace poco lo ha rescatado la Academia.
7: Y entre los escritores más detallistas está Stephen King y J.R.R. R. Tolkien.
2: Este, <risa> bueno, Stephen King publica su primer novela en 1973, que es Carrie. Hasta ese momento había publicado relatos cortos en revistas y algunas... Él escribía también en, peri en el periódico de su universidad. Pero, bueno, medio que desde Carrie no para más. Eh, no paró, directamente. No, sí, no, paró. no, no sabemos si parará algún día. Él no. tiene un
9: ejercicio
6: incluso para sí, escribir, ¿verdad? Sí,
2: él, bueno, digamos, él dice que la forma de ser un gran escritor es leer y escribir entre cuatro y seis horas por día y él, de hecho, tiene un tope, él tiene que escribir por día dos mil palabras. Hasta que no escribe dos mil palabras no para. Y lo que tiene, que bueno, eso es interesante de una entrevista que hay de, de Stephen King con George Martin, él le pregunta a George Martin, como, ¿cómo haces? Porque no te bloquea de repente. Dice, sí, me pongo a hacer otra cosa. Y después sigo escribiendo. O me pongo a escribir sobre otra cosa. En ese sentido, bueno, también es interesante en comparación con con Martin, el tema de la saga, ¿no? Martin tiene su gran saga que todos conocemos, Canción de Hielo y Fuego, eh, y todos, digamos, cuál es el temor de todos los fans de Canciones de Hielo y Fuego, de Game of Thrones. Que muera antes de terminar la obra. Stephen King le pasó exactamente eso. Él no había terminado La Torre Oscura cuando en 1998, creo, Ocurrió. Eh, tuvo un accidente muy grave de, de, de auto, digamos, lo atropelló un auto, y él, estando convaleciente pensó, loco, me, me, casi me muero y nunca terminé La Torre Oscura. Él había recibido a lo largo de los años miles de cartas, esto él lo cuenta en la en el prólogo de la versión revisitada del de, de pistolero, incluso una anciana que le escribió diciendo que estaba enferma de cáncer y que no podía soportar morir sin saber el final. Pero bueno, él nunca se lo pudo decir porque él mismo todavía no lo había escrito, no lo tenía claro, pensado. Ni lo sabía,
6: porque encima él tiene una característica que usualmente dice que cuando escribo por lo menos eso escribió en la biografía de él, la primera que hizo, que se hizo conocida, que él nunca sabe el final de las historias que arranca a escribir. Se Deja que muchísimo. se desarrollen. Se sí. muchísimo. Sí, <risa> se sí. Nota, se sí. Si han leído IT, a escritores, eh, a lo, perdón, los, los oyentes, si han leído IT, se habrán dado cuenta perfectamente de eso.
2: Bueno, algunas características, digamos, otra cosa muy interesante de Stephen King es, como en un momento dado, en, hacia el mediados de los años 70, principios de los 80, cuando él ya era muy famoso, eh, empezó a escribir libros con el seudónimo de Richard Bachman. Escribió creo que cinco nada más o sí, seis. Sí, sí. Eh, pero bueno, la cuestión es... Hay como dos teorías de por qué él escribe bajo este seudónimo. La primera, que es la que digamos un, él dice, es que él trataba de replicar su fama. Es decir, él quería asegurarse, de alguna manera, que no había ganado su fama por accidente, sino que era porque era bueno. Entonces, por supuesto, si él sacaba libros inventores. con otro nombre iba a ver si es que era que simplemente la había pegado y a partir de ahí su nombre significaba algo o no. ¿Y qué pasó? este Alguien descubrió que era Stephen King. Sí, sí. Para,
6: para, pero lo gracioso es que, incluso por porque lo hayan descubierto, también hizo una novela. Eh, eh, Stephen King tiene esa cosa que es eso lo que lo hace maravilloso, que parece que todo le, le, le recuerda a algo y le da la idea de hacer ¿Sale? terror. Su, su terror es muy proviene de algo, no es del absurdo, es de lo cotidiano. Su terror parece provenir de lo cotidiano y fíjate está la, la novela de la que estamos hablando es eh, The, Dark The Dark Half la mitad, la, oscura, la mitad claro. oscura
2: que de hecho se lo di se lo dedica a Richard Bachman el libro <risa> y dice que Richard Bachman murió por cáncer de pseudónimo este, <risa> bueno finalmente en realidad también otra de las razones por las que saca libros con este nombre es que muy gracioso, muy a la Stephen King que en la época eh, los estándares de publicación no permitían sacar más de un libro por año y bueno, <risa> él los tenía ahí eh, juntando polvo este, estamos hablando de la loco. década del 80, ¿no? Más sí, sí, sí. Claro, pero qué
4: loco escribir tanto de ti, no loco para un toque, baja un cambio que estás publicando mucho.
6: Mal, mal, es mal. Le mando un saludo grande a un amigo, a Fernando Angeleri que ojalá se esté escuchando porque tiene exactamente la misma enfermedad que es una bendición, a su vez, sí, ¿eh? una sí, bendición. Sí,
2: sí, sí. Totalmente. Bueno, que algunas características propias de Stephen King, más allá, digamos, de, de los elementos de terror, que bueno. Él tiene una concepción de terror que, bueno, como decía Juancho, tiene mucho que ver con lo cotidiano, con elementos, digamos, de, de la cotidianidad que se vuelven absurdos y, por lo tanto, aterradores. Exactamente. Si lee lo
5: ominoso de Freud, el concepto de lo que es natural y cotidiano y vos das por sentado, de pronto se vuelve amenazador, entonces el terror puro
4: surge de ahí. Para todos aquellos interesados en el terror, eh, busquen en internet, está el artículo de Freud, eh, lo se llama, donde habla de lo que él considera que es la base del terror, que es sobre lo que trabaja Stephen King.
2: Bien, sí, es, eh, eso está muy patente. Pero algunas otras características de su obra es principalmente
7: eh, un rol,
2: un rol muy negativo del gobierno por ejemplo el caso de la película Uf. de la serie Ojos de Fuego, la serie, el libro Ojos de Fuego o de, El Cazador de Sueños también, donde el, el perdón,
6: Angie, te interrumpo con una cosa, deberíamos ir contando más o menos siempre la premisa, porque tiene tantas obras que porque Ojos de Fuego se resume en una nena que tiene problemas pirokinéticos, puede prender fuego claro, lo que ve. Pero ella
2: ella es producto de un experimento que se ha realizado en sus padres mientras uh -huh. estaban en la universidad y ella nace con estos poderes. ¿Qué pasa? Los mismos que ejercieron el, el experimento sobre sus padres, los, los prácticamente casan a los tres durante todo el libro, claro. este, para terminar, digamos, con los, las digamos, con el resultado de sus de sus experimentos y en
6: Dreamcatcher también el gobierno tiene un papel muy Stranger Things digamos claro, Tienen como sí. una organización bueno, muy en Dreamcatcher
2: catcher, sí tiene mucho una onda el rol de, del gobierno en Stranger Things también en el caso de Stand o Apocalipsis claro, eh, sí.
5: Sí, ya que estamos, es evidente la influencia de Stephen King en Stranger Things. Sí, totalmente. Es como si fuera una historia guionada por Stephen King y dirigida por Spielberg. Es ¿Vos sabés
4: que, que eso tiene que ver con que los directores de Stranger Things se habían ofrecido para dirigir IT? ¿O se enteraron de que iban a hacer remake, se ofrecieron para dirigir la película y como no los dejaron, dijeron, vamos a hacer nuestro propio IT. No, claro.
6: Bien, volvamos a las características.
2: Claro, bueno, eh, el rol de la niñez... es Digamos, ahí sí, pero no hay totalmente. forma de dejar de mencionar. It. Eh, Stand, by me. Stand eh, by me. Se llama de, El Cuerpo. Eh, el Cuerpo realidad, se ¿no? llama el libro, el claro. Eh, bueno, El Cazador de Sueños también. Sí. Eh, Estas, digamos, son como. Eh, los,
6: hasta en todos. En Cujo, el de perro, recién decíamos también. Sí, bueno.
2: El Resplandor. Uh -huh. eh, Dolores
6: Clairborn. Uh -huh.
2: Sí, sí. El, el rol. Y sobre todo, bueno, esta es una interpretación totalmente mía. Una importancia puesta en las relaciones que se establecen en la infancia y cómo esas digamos es lo que de alguna manera lleva adelante la trama sí, en la el caso de It y en y el caso de Dreamcatcher eh, es totalmente sí, bueno en la Torre claro, Oscura claro, en también. la Torre
6: Oscura no, sabe por qué lo pongo de ejemplo? explican que en el universo existe una fuerza se llama el K eh, como el K de Dragon Ball pero el K y cuando se conforma un grupo que son personas que no se van a separar nunca se llama el Katet y incluso en una parte de la Torre Oscura no te asustes no es spoiler Angie que yo sé que lo estás leyendo dicen que los chicos de It eran un Catet
2: a unos sensei, digamos de sí, alguna sí, manera sí, sí. Este, sí, sí. Bueno, después hay un lenguaje informal este, con. especial la Tortuga Sí, la Tortuga ya directamente excede El tema del lenguaje <risa> informal es que lo que puede molestar a veces a los lectores eh, latinos Es que ese lenguaje informal se traduce, al ser los libros traducidos en España Se traduce en una jerga que a veces no logramos comprender, digamos ¿Qué eh, pasa. Pues. Yo he conocido un montón de gente que me dice Yo ya estoy muy acostumbrada porque soy una lectora voraz, de Stephen King, entonces para mí ya es normal, pero gente que me dice, che, está bueno el libro que me prestaste, pero ¿por qué hablan así, tan en gallego? Y yo digo, va, y claro, es verdad, como él utiliza un lenguaje tan informal y los libros se traducen en España y llegan acá, llegan con palabras que no entendemos, o sea que ya claro. las vas naturalizando, pero al principio choquea el uso del gilipollas cada cinco minutos. Pero tiene un
5: criterio de traducción, respetar todas esas esas pues palabras que utilizaban en el original y eran del slang norteamericano. Pues me
7: parece que lo estás pillando tranquilo. Este, o oh, eso fue muy Harry Potter uno.
2: Otro elemento, bueno, muy importante es el, el de los presagios. El, el vidente, digamos, y sobre todo, bueno, eso también relacionado con el tema del niño, el niño vidente, el caso del resplandor, uh -huh. este cómo todo el tiempo, incluso el mismo en la forma en la que escribe te va adelantando es, es, no, a no es inusual que él diga y Pepito se saludó a su hija sin saber que sería la última vez que la vería y sí, sí, clavó totalmente. un manso spoiler ese recurso, de mil persas, ese recurso ver,
5: se llama este prolepsis o sea, es como el flash forward Es como ir bueno. hacia el futuro, pero en una, en una oración
2: Tiene Stephen King todo el tiempo sí, Se nota que
4: lo usa a propósito para poder detencionado porque para que Generalmente lo usa de formas horribles como esa Nunca volvería a ir a su, ver a su hija O se tocó la mano izquierda Sin tener conciencia de mm -hmm. que le iba a perder Igual. Con,
2: sí, con sí, Paul hace un ratito Estábamos pasar.
6: hablando sobre el uso del cliffhanger Él también lo tiene, muchísimo. Sí,
2: muchísimo. Sí, muchísimo. muchísimo Después, algunos elementos Que también son interesantes es la muerte de perros, siempre mueren perros en los libros de Stephen King. No sé, supongo... Evidentemente... Y en, la uni en
6: el único libro donde el perro es el protagonista, muere el niño. Sí,
2: <risa>
5: este... sí, tiene que ver con esto de lo familiar, ¿no? O sea, uno lo que menos piensa que lo va a traicionar es un perro, o que se va a volver mal, o, o incluso es lo que representa toda esa inocencia de, de la infancia. Por
2: supuesto, y no hay nada más doloroso que que muera el perro, así que obviamente tiene que ver por ese lado. También relaciones complicadas con los padres. Uf. Este, que para mí se pueden representar como en dos como hay como dos vertientes de eso. Está una relación complicada bien al estilo Mr. Mercedes, por ejemplo, donde directamente la madre abusa sexualmente del hijo, literal. O relaciones más como más como complejas, como puede ser el caso de Beverly en It, o también el caso de Bernie de Bern en el cuerpo, donde es como un padre que es abusivo de alguna manera, en el caso del cuerpo, directamente el padre, que es un, un veterano de Normandía, le ha quemado las orejas al hijo en un, este, una situación de violencia muy grave, digamos. Y, pero el hijo de un, aún así siente como un afecto hasta irracional por el padre. Bueno, un poco el, el caso de, de Jack Torrance también con el hijo. Sí, sí, sí. Eh, esto también, totalmente in interpretación mía, porque lo busqué en internet y no lo he encontrado en ningún los lado. Los ser tiene La familia es funcional. Sí, eso, pero tiene que ver también para mí esta cuestión del padre con esta cuestión que él puede mismo sentir con su propio padre, ¿no? Claro. Que lo ha abandonado, pero a su vez le ha dejado el legado de Lovecraft, digamos. es claro. como... Hay
4: muchas cosas que se repiten, incluso nombres. Por ejemplo, Henry Bowers, que es uno de los personajes de IT, un antagonista de, del grupo del Club de los Perdedores, es un nombre que se repite muchísimo en las
2: obras Generalmente personajes desagradables Sí, sí, bueno Y digamos, para dejarlos ahora con una canción Me parece interesante, hablando de este tema Del working class hero y de su relación con la cultura popular
4: Más no un cliffhanger
2: este, No, uh -huh. eh, el hecho de que él Sobre todo en IT Hace mención todo el tipo de canciones Y un, persona, un un cantante Al que cita muy a menudo En general cita mucho, menudo muy a menudo personajes Este cantantes que son de populares en Estados Unidos como bueno Neil Young o Johnny Cash uh -huh. y también Bruce Springsteen que es como representante totalmente del Working Class Hero así que bueno
7: eh, propongo esta temática de juego para para cerrar los bloques como de videojuegos no hay mucho voy a tirar un dato curioso en cada cierre de bloques sobre videojuegos, Paul, esta pregunta va para vos ¿En qué se habrá inspirado en Day of Tentacle Stephen King? O sea,
5: o sea este, eh, Day of Tentacle, ¿en qué obra de Stephen King se pueden sí. haber inspirado? Eh,
2: bueno, o, para, lo dejamos bueno, para que lo lo pensemos. Dejamos, y la y lo dejamos dejando.
5: picando. Ahora vamos a escuchar eh, una canción. Vamos a escuchar al mismísimo Stephen King tocando y cantando. Porque él tiene una banda, él hace rock and roll, que la banda es una banda que ellos hicieron, eh, hicieron un conjunto de escritores, como Amy Tan, que es una escritora china, o Dave Barry, que es el famoso escritor que impuso el famoso, el Día Internacional de Hablar como un pirata, bueno, es un comediante y escritor. Ellos eh, hicieron un grupo con otros autores como Matt Grunin, el creador de Los Simpsons, etc., que era un grupo de rock y ellos no sabían tocarlo, eran malísimos. Pero tocaban y, y sacaron un disco Que se llama Stranger Than Fiction De 1998 Y vamos a escuchar a Stephen King Cantando una canción diamond
14: oh, mm. ring. If that diamond ring don't shine He's gonna take it to a private eye If that private eye don't see Better not take that ring from me Say, hey, bo oh, diddley I say, hey, bo oh, They Make it pretty baby a sunny coat They oh, caught a
8: bobcat. Make it pretty baby a sunny
9: hat Hey! hey. I
8: want you Bo Diddley, Bo have you heard? My pretty baby
14: said she was a bird. Bo Diddley, Bo Diddley, what'd you see? Seen a little house with you and me. Got a little house of rattlesnake hide. Got a skulls chimney built up outside. Say, hey, Bo.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.
3: Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. El centro de capacitación trasladó sus oficinas a Rodríguez 273 de Ciudad. Acercate. Podés estudiar inglés, portugués, italiano o francés. Operador de PC, páginas web, tango gestión, AutoCAD y mucho más. Centro, Centro de Capacitación de la, de la UTN. Certificados oficiales en todos los cursos. Capacitación a personal de empresas en cursos específicos. Capacitación. in company. Estudiar idiomas e informática en la UTN. Nunca estuvo tan cerca. Rodríguez 273 de Ciudad. Teléfonos 5244-593. 5244-511. Mails informática arroba frm.utn.edu.ar. Idiomas arroba frm .utn .edu .ar.
0: ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas, buenas Viajes en avión no, A mí también
4: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto
0: demo no te vas a ir de gira ni a hogar. Te eche, mira Pineo, Espacio Sonoro Estudio de grabación, sala de ensayos ensayo. 155-945-503 Fijo, 497 8516 Y en Facebook, Pineo, Pineo. Espacio Sonoro
3: UTN, una radio, toda la música, incluso el silencio.
1: ¿Te imaginas un mundo en donde George R.R. Martin saque un libro
4: por mes? Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde. No, chicos,
2: la violeta.
4: Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas de todas formas es la gris 18%. ¿Eh?
1: Así será, porque los nerds heredarán la tierra. Señor King, dígame en qué historia macabra está trabajando ahora.
14: Ah, no pienso escribir sobre horror ahora.
1: Oh,
8: qué lástima.
14: Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin.
1: Es un hombre fascinante.
14: Descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales y a hombres de la montaña verde y la llave que ató al extremo de la cometa. Abrió las puertas del infierno.
1: Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror. Lloré.
5: Llamar a Matt. Y esto que estamos escuchando es la banda de Stephen King, Rock Bottom Reminders Y como dijimos, Stephen King también intenta rockear, no sé si sabe, no sé si le sale, pero lo intenta
7: Quiere estar en todos lados
5: Quiere, quiere hacerlo, a él le gusta, le encanta Me habías comentado Paul que en internet se habla de lo mala que es esta banda, ¿no? Es pésima, si quieren ver los videos, en YouTube están, todas las presentaciones que hacen. Eh, Stephen King no se sabe las letras, no es el único que canta, también me hay canton, otros autores. Pero es grandes genial. Grandes hasta
7: cuando son malos.
5: La pasan bien. Bueno,
7: Paul, volviendo al tema, ¿te acordás de Maniac Mansion?
5: Sí, me habías dicho Maniac Mansion, me habías dicho Deus de Tentacle El Deus ¿Ah? de el Tentacle es Maniac... la secuela de Maniac Mansion. No, a ver, a ver, no,
7: Maniac Mansion está como un minijuego dentro de.. Claro, pero por, pero ¿por qué es la secuencia? Bueno, está basado en un momento muy especial en, los, en las obras de Stephen King No sé si acuerdan de Jordi Berry. No ¿De West? No <risa>
8: bueno,
9: bueno,
8: pero bueno, es una obra de Stephen
7: King es una obra de Stephen King, <risa> es de Stephen King está ahí
6: Estamos hablando del tipo, uno de los más prolíficos <risa> del mundo No hay manera que no <risa> Tiene <por> muchísima. <risa> bueno, eh,
5: eh, Marianne Marshall en realidad es
6: una es de, parodia de es de
9: la Ah, es de en el
6: Entonces es, un estaba es, viendo es un, un, una mala traducción. Es sí. algo es un corto, A ver, claro, Le bueno.
5: contamos, Malencolía es un juego de Lucas Arts de, de, de finales de los 80 que eso es una especie es una aventura gráfica que es una parodia de las películas de terror de clase B. Entonces, bueno, parodia, no sabía que estaba basado justamente en una obra específica. No hay manera, de, somos de humanos. Que, pero
4: Chicos, yo he leído he leído 5 o 6 novelas de Stephen King Y aún así siento que no sé nada de él porque...
6: no. Sí, a mí me dio miedo cuando empecé La Torre Oscura Pero me enganchó tanto que lo seguí leyendo Pero es verdad que si, si hago lo que hacen los chicos Que quieren leer primero las obras enteras Y después ver el coso Sé que no lo van a leer nunca ¿no?
2: eh, Sí, yo hoy leí Conté cuántos libros había leído Stephen King Y leído 38 y aún así siento como que no he leído nada sabes cuántas
6: que... películas hay de él? Hoy vamos a hablar de adaptaciones 68 sin contar los cortometrajes Y las películas de otros países Hostia.
2: Ok, bueno Algunas características más antes de pasar A otro ah. tema eh, Me parecía, bueno, estábamos justo hablando Con Juancho afuera del aire Sobre el rol que tienen Digamos, el, el tema de La usurpación del cuerpo por Exactamente. así Exactamente En su libro Danza Macabra Donde Stephen King hace una especie de una mezcla entre una autobiografía y un ensayo sobre el terror y el rol del terror y cuáles son, digamos, este, para él las figuras más las cosas más importantes relacionadas con el terror que ocurren entre la década del 50 y la década del 80 del siglo 20. Él hace un como Incapié. un hincapié muy fuerte en la invasión de los ladrones de cuerpos.
6: Una peli legendaria de los años 50, 60, por ahí.
2: Y bueno, y es verdad que en su, en sus libros está mucho el tema de, de los aliens que toman los cuerpos, que lentamente, bueno, en el caso de... Eh, el de, de, que de en Dreamcatcher, los Tommy Knockers... Y el libro Tommy Knockers, para mí Dreamcatcher es como una mezcla entre It y los Tommy Knockers. Este, es eso, es como un uno Una raza alienígena Que lo que empieza a hacer es como a crecer Dentro del cuerpo de las personas Y a irlos lentamente expulsando de su mente Bueno, ese es un tema que también es muy Usual en, en Stephen King Que me olvidé de decirlo antes Que es muy interesante Que es el caso de El pueblo como personaje Él eh, tiene muchísimos uh -huh. Muchísimas novelas Donde los relatos se dan de forma coral y donde prácticamente el personaje el pueblo donde transcurren es un personaje digamos lo más para mí el la clase digamos la, la caracter, esta característica la vemos muy patente en it y derry derry directamente es una entidad malvada claro, prácticamente sí, sí, el sí, pueblo totalmente. de derry pero eh, under the dome es el caso bueno es un, todo el pueblo bajo una cúpula que ¿En aparece desesperación un día de, también Sí, en, en Salem's Lot, el pueblo de Salem's Lot es, digamos, invadido, por así decirlo, por vampiros. Eh, es algo muy recurrente que, eh, le per, bueno, los Tommyknockers... Perdón, ¿cómo se un, llama
6: el pueblo famoso además de Derry? Eh, Castle Rock. Castle Rock, que de es. hecho
2: ahora va a salir una serie que se va a llamar Castle Rock, que va a buscar de alguna manera ir este interconectando distintos relatos de Stephen King, no solo aquellos que estén en, que sucedan en Castle Rock, sino algunos también de Derry, bueno, ir metiendo un poco... Porque también eso es otra cosa, ¿no? Esta cuestión de el universo de King, como de alguna manera muy, este por ahí, muy así nomás, otra vez es mucho más obvia, se va interconectando. Personajes sí. que son nombrados. En It aparece, eh, aparece el, el personaje de, del resplandor. el O sea, cuentan una historia en la cual... Aparece el jardinero del resplandor en, en Misery Hacen referencia a la explosión del, del hotel del resplandor En 22 del 11 del 63 El libro digamos, sobre la, la, el asesinato De Kennedy eh, El personaje principal se encuentra Con Richie Tossier Y Beverly Marsh de It eh, eso digamos se encuentra tienen toda una conversación y bueno la torre oscura digamos
6: claro. digamos que todo siempre en su libro el universo Stephen King siempre está presente de alguna sí. manera aunque sea pequeña
2: el universo más terrorífico de la existencia
6: Lovecraft ¿sí? lo sacó de Lovecraft igual eh sí, Lovecraft sí, ya lo sí. hacía antes
2: Super eso, sí y bueno quisiera no quería dejar pasar también un tema que se ha vuelto como más importante sobre todo en las novelas más actuales recientes desde que él escribe la que es conocida como el ciclo de las mujeres eh, fuertes o bueno, el ciclo de las mujeres valientes él este, escribe en los años 80 90 eh, tres libros donde los personajes son tres perso protagonistas femeninas que tienen que enfrentarse de alguna manera u otra a la violencia machista eh, el más digamos famoso es el juego de gerard que ahora va a estrenar eh, la película de netflix que es una mujer que en medio de una especie de juego sexual no del todo consensuado con su esposo, él le encadena una cama y antes de efectuar el acto, el esposo tiene un, un ataque del corazón y se muere, ella queda en una casa eh, de, aislada. De, de, aislada, sola,
9: y atada. Encadena.
2: Eso pasa, chicos, como en la página 5, imagínense, después hay como, no sé, 700 páginas. Y esto la sí. retrotrae ella a un evento, digamos, incestuoso, medio. Eh, digamos, fuerte del pasado, sí. Y esto está relacionada con la película Dolores Clairbon, porque oh, ambas el ocurren, el, 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 este, este recuerdo del, del personaje de Jess, del de, juego de Gerald, ocurre a la vez que casi toda la acción principal de Dolores Clairbon, que es durante un eh, eclipse solar. Y e incluso hay una escena en ambos libros donde... Una mira hacia un lugar y la ve a la otra. Si vos, obviamente, yo cuando leí el juego de Gerald no había leído Dolores Claiborne, no entendí nada. Cuando leí Dolores Claiborne dije...
6: Eso es de escritor manija. Mal. mal, sí, mal. Y mal. el
2: tercero de estos libros es el retrato de Rose Mother, donde una mujer eh, escapa, digamos, de un hombre golpeador. Y, bueno, de ahí se va a Y en el medio de su, digamos, de su huida, compra un cuadro de una mujer guerrera y el cuadro lo empieza como de alguna manera a llamar de una manera bastante clásica de King, de me sí. medio... que eh, Creo que eso es
5: otro <coughs> aspecto que hay que mencionar muy importante de la prosa de King, que es la lisergia. En un momento mete eh, algo sumamente volado y flayero que se introduce dentro de la historia... Y la, la interrumpe totalmente Es como si se hubiera clavado un, un porro En el medio de la escritura Un porro tranquilo comparado <risa> con un el final ¿No? Un ácido. Tengo entendido
4: que lo hacía Que en una época incluso tuvo muchos problemas Con el alcohol y las drogas sí. Y que él decía que es muy, in muy políticamente incorrecto Pero que a él las drogas lo ayudaban
5: a escribir <risa> se, ve, se ve en algunas escenas de Sí, de se filme. ve en algunas
4: escenas Donde vos estás tranquilamente leyendo el libro Y de pronto hay una locura total entonces me parece también eso un poco el tema de King de eh, la locura relacionado con Lovecraft, ¿no? es como que lo sobrenatural está relacionado con lo sobrenatural y con que Paul tenemos. Entre los también,
5: con Poe también el tema de lo, de lo psicológico.
9: Muy bien, bueno, bueno que
6: eso nos dé el pie. Es más, me, yo me he quedado con ganas de escuchar. Yo quisiera escuchar más sobre It, que es la peli del y, momento, que se está llevando todo, y que, o sea, se está llevando literalmente todo, a pesar de que la torre oscura está en el yo estoy muy triste de que La Torre Oscura haya salido mal. Es más, no la he visto aún, pero por las pocas reseñas que he leído, parece que ha pasado la que todo el mundo creía, que era la de meter todos los libros al mismo tiempo, el cual es el error más grande que puede cometer en claro. una obra que tenía que tomarse su tiempo para hacer claro, cuenta.
5: Claro, me parece a mí que no se había planteado como una saga, sino como meter La Torre Oscura en una sola película. Estás loco. Está es loco.
6: una locura porque si ustedes han visto los libros, ya se van a dar cuenta de que... No lo pueden hacer con Harry Potter, dudo mucho lo pueden hacer con esto ¿Por cuál
7: van ahora? ¿Por la Torre Oscura 28 o 34? <risa> claro,
6: bien, pero entonces, bueno, vamos con la otra peli eh, No sin no hablar sobre la peli, hablemos no. sobre su sí. novela y la todo La peli
2: se estrena, de hecho, el 21 de septiembre en la Argentina claro. Y el resto del mundo
6: hace dos semanas sí. Ajá. Y que también fue una famosa adaptación Es más, fue un telefilm que se separó en, en capítulos Y que actualmente se unió, que es la IT de 1982 19, no, no, no me acuerdo Me, no me suena acuerdo. más a fines de sí, 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 porque me parece que no, no. sí, sí.
2: 82 es el año de publicación del libro No, 86 es sí. el año de publicación ah, del libro ah, Así que sí, imposible no Puede ser entonces, quizá 89
4: por Pero por lo Sé lo que,
2: que yo, no es 90 Por lo que tengo entendida, en, a ver si alguno de ustedes me puede responder esta pregunta Esta nueva versión de IT es una primera parte Solo de los sí, niñitos Solo la parte de niños. niños, digamos
9: Exactamente claro. Porque
4: vamos a hablar un poco sobre qué trata la novela sin spoilers Solamente vamos a hablar de qué trata la novela en sí No sé si puedo spoilear porque del todo no sé si entendí el final así que... Claro, o sea, si los quisiéramos spoilear de todas maneras no podríamos Es como el
9: final
7: de Evangelion
4: Claro, bueno, ¿qué sucede? Primero me gustaría contar de dónde surgió esto Habíamos hablado hablar que Stephen King cualquier cosa le sirve como excusa para un cuento Entonces, ¿qué le sirvió como excusa para escribir It? Una de, una de las obras que considera su obra cumbre él incluso dice, todo lo que yo sé como escritor está en it. Bueno, un día Stephen King pasó encima de un puente. Esa es una de las influencias. ¿Por qué? ¿Qué ah, bueno,
9: es, es
6: clásico. Es más, en la novela uno de los protagonistas tiene una, un suceso horrible en un puente relacionado con una momia.
4: Claro, lo que pasa es que él pasó por un puente y se acordó de un cuento, un, eh, un cuento tradicional, que es el cuento de las cabras, que se trata de unas cabras que quieren cruzar un puente, debajo del cual vive un troll. Entonces el troll se quiere comer a las cabras y bueno, las cabras hacen lo que tienen que hacer para pasar el puente. La otra, la otra fuente de la que bebió King para escribir su novela fue una biblioteca de Stanford donde iba pasando, está en la biblioteca y se dio cuenta que el túnel que separaba la sección de adultos y la de niños era un túnel de cristal y que eso era todo lo que lo separaba y eso es un poco el concepto de la novela que ahora lo vamos a hablar. Y la otra es el payaso Pennywise. Está basado en un asesino real que se llama John Wayne Gaze. Mira, igual, Marian, si me pagaran por cada escritor que ha puesto un payaso en sus
6: novelas o películas sí, y dice lo mismo, es que fue el único boludo que se vistió de payaso para matar
5: personas. Ay, un montón.
6: ha <risa> Pero Pero bueno. sido
2: como Happy. Happy. Happy, claro.
5: <risa> Después bueno. de él hubo, hubo varios, incluso el año pasado en alguno de nuestros primeros programas de los Nerds, dimos la noticia porque fue tal, sí. tremendo. Bueno, es una, se dice
4: que está basado en esta historia. John Wayne Gacy, que se llamaba Pogo el Payaso, ¿no es cierto? Era un señor que eh, mataba, violaba y mataba chicos de 14 a 21 años. Eh, bastante truculento, mató a más de 29 personas, se pudieron identificar a solo a 26. Y bueno, un, un asunto bastante complicado, porque dicen que después de matar al primero se empezó a vestir de payaso a animar fiestas infantiles. Así que de esa cuestión tan truculenta salió la idea de... Ahora, ¿de qué trata It? It, en realidad, no trata de un payaso malvado que come niños, ¿no? o una entidad extraña que come niños. En realidad, It se trata de la niñez. Se trata de ese puente que une la niñez con la adultez, ese puente de cristal. ¿Por qué? Porque It está contado en dos tiempos, en dos tiempos al simultáneo. La novela está contada desde el punto de vista de lo que le pasó a los chicos, o sea, te cuenta lo que le pasó a los chicos, y después cómo... Sobrellevaron todo ese trauma de adultos. Y
6: ese trauma los vuelve a buscar de claro. nuevo. A cada uno individualmente en donde estén. Los es atrae a Derry de nuevo. Excepto Jorgito. <risa> Excepto ¿Por está muerto
4: ¿Cómo Stephen King hace para crear tensión? Desde el principio de la novela empieza con una llamada de teléfono donde están los personajes no grandes. Llama al teléfono y de pronto todos tiemblan, todos se sienten mal como si tuviesen que recordar lo peor que les ha ocurrido en el mundo. Entonces, claro, vos como lector. Querés saber ya qué, qué pasa. Es. Y como son siete personajes que son los que eh, forman el Club de los Perdedores, que son los protagonistas, es como que hay un es como una especie de protagonismo dividido en realidad el que hay. Son siete protagonistas. Eh, tenés como 120 páginas de eso, de una llamada telefónica y la gente poniendo cara de miedo y diciéndote, acabo de recordar lo peor que he recordado en la vida, pero eso ¿por qué es, es porque. King dice que eh, uno no recuerda todos los sucesos que ocurrieron en la niñez porque ellos no se acordaban de ese trauma tan terrible hasta esa llamada telefónica donde empiezan a revivir de a poco la niñez y en realidad el libro se trata de un grupo de adultos que está intentando revivir una época importante de su niñez que en realidad fue la época de, en la que pasaron de la niñez a la adultez o la época
2: en la que lo que todos llamamos pubertad Básicamente. Sí, eh, también es interesante por ahí el, el concepto del K ¿no? el destino llamándolos es de alguna man porque incluso una reflexión que se hace después del libro es que de alguna manera todos ellos tenían unas vidas más o menos satisfactorias o bueno dentro de los parámetros digamos de sus extrañas personalidades en, en los casos de algunos de ellos, pero no del todo pero como que a su vez no eran satisfactorias, no eran o sea, por ejemplo, el caso por ahí, eh, el caso de, de um, Bill, ponele que ya es famoso, digamos, escritor. Sí, tiene sí. Una, pero como que de todas maneras, su vida no es realmente satisfactoria. Como que cuando vuelven a, a Derry... En, en ninguno, y en eso que todos tienen cierto sí, éxito. Digo, Ajá. Beverly, ponele, tiene éxito, pero tiene una vida privada como muy complicada. Sí. No,
6: claro, yo ahí decía así, todos tienen un éxito, ¿Son pero todos comercial. Éxitosos, claro. En el fondo están mal. Excepto hay uno que no ha tenido éxito. Eh, no tiene problemas eh, familiarmente, pero al quedarse en Derry ha estado atento todo el tiempo Mike que Hallon. es Michael
4: Claro, que es el que se queda en la biblioteca, es el que se queda en el pueblo. Único es que 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 el que quiere hacer que
6: se cumpla el juramento. Bueno, claro. eh, a mí siempre me chocó... Ah, no, bueno, no lo puedo decir, porque esto puede llegar a ser usado muchísimo en la película actual. No lo puedo decir, iba a decir sobre uno de los chicos de grande... Le pasa no, algo No, no, no sé, Pero sí.
4: eso véanlo objeto? Porque la verdad es que <risa> no, Si No, Jordi realmente... muere,
6: muere Muere de una manera horrible y Eso no tengamos miedo Sí, y algo
4: que tiene Stephen King Que es muy importante Es que Stephen King te hace eh, A ver El libro tiene 1500 páginas En esas páginas Hay gente que dice Que tiene palabras de más Yo no creo que sea eso Porque tenés que tener espacio para desarrollar siete personajes, con siete personalidades diferentes, con siete historias de vida y darte tiempo que vos te encariñes con ellos. Entonces... Mm,
6: y, y no solamente los de los personajes. ¡Pum! De pronto capítulo te muestra lo que pasó en el año 32 de Derry durante lo que se conoció como un ataque entre la policía y los lugareños contra una banda criminal y vos decís, eh, ¿pero ¿y esto qué me cuenta? Y no... Eh, claro, porque
2: esto tiene que ver uh -huh. con esta idea de Derry como una entidad malvada uh -huh. y esta idea cíclica, cada, por alguna razón un número que parece sí. sumamente random, cada 28 años en Derry hay una serie de eh, desapariciones, asesinatos de niños que nadie puede explicar. En el libro 22 del 11 del 63, que es donde les decía que el personaje principal que viaja en el tiempo para evitar el asesinato de Kennedy, él llega a Derry y conoce a algunos de los personajes, él es eh, contemporáneo a los primeros ataques, digamos, a esta, claro. este momento en el año... Los ¿Salva
8: 1950. a Jorge no. <risa> no. <risa> ¡Qué obsesión <risa> tenés con no, ¿Tenés? Georgie. Georgie! muere!
6: Pupi,
5: ¡Muere horriblemente! Ese, esos conceptos de los saltos en el tiempo y los múltiples puntos de vista y el tema de la genealogía también y de los pueblos es una influencia de ciertos autores de la novela clásica norteamericana o inglesa y William Faulkner principalmente es una, una influencia muy grande en Stephen King también a pesar de que no escribe ni fantasía ni terror pero y no lo consideran siempre consideran a Locke como la principal influencia pero hay un montón de autores más porque él leía de todo y, y tiene una, una base de literatura anglosajona fuertísima es un gran lector, o sea, un gran lector y escritor. Si sí,
2: él yo. considera que la lectura es igual de importante que la escritura a la hora de ser escritor, que vos no podés ser un buen escritor si no dedicas mucha hora de tu vida a leer. Estoy pues,
4: totalmente de acuerdo. Está
6: bien, como el cine, no puedes tampoco dirigir sí, sin sí. ver. Él dice
4: en el libro este, nos preguntaron también sobre el libro Mientras escribo, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿De qué se trata
5: este libro? Básico, es un libro, ¿no? digamos, él tiene sus dos grandes libros de no ficción que son Danza Macabra es uno que no hemos mencionado, que es donde él habla sobre su concepción del terror y también habla de su vida. En ninguno de sus libros de no ficción no habla de su vida. Y el otro, eh, más importante también, es Mientras escribe donde te enseña, digamos, a eh, relacionarte con la escritura, a escribir, a, te cuenta qué es lo que hace él, eh, incluso hace categorías, eh, explica el periodo donde uno te, se encuentra como más creativo y de pronto empieza a escribir mucho, mucho. Eh, ese tipo de eh, situaciones que se dan en el momento de la escritura las categoriza y bueno hace un poco de teoría sobre eso para el que quiera eh, aprender a escribir y, y quiera leer un libro que le enseñe y piensa que le puede ayudar creo que como dice él mismo eh, para aprender a escribir tenés que leer y escribir y eso es todo ir probando, pero si necesitas un estímulo más y alguien que te enseñe eh, que te te eh, Ofrezca su experiencia, bueno Stephen King, ¿quién mejor? Un tipo que escribe tanto como Stephen King. Así que eso es
4: mientras escribo de Stephen King. Entonces bueno, me parece que ahora tenemos que ir a la tanda.
7: Sí, pero antes de ir a la tanda les hago esta pregunta: ¿Qué, mm -hmm. ¿En qué se puede, en qué, en qué obra de Stephen King se puede haber basado en parte de life uh, Esas uh, preguntas uh. están
4: buenas porque te quiero para, para el bloque che, que viene. ¿Qué onda? Claro, Hard Life y Stephen King nunca me lo hubiese imaginado, así que Pupi con los Cliffhanger vamos a saberlo después de la tanda. Así la tanda. es, porque ahora
5: vamos a escuchar como dijo Angie en el bloque pasado, siempre se relaciona eh, Stephen King mucho con la música, eh, bueno ya lo hemos escuchado, intentar tocar y demás. Pero él es muy fanático de los Ramones, por ejemplo, y le pidió que, les pidió a los Ramones que hicieran la canción de Cementerio de Animales, que no la hemos escuchado porque se escucha hasta el autógrafo en todos lados y queríamos eh, escuchar otras cosas. Pero también su gran autor, que incluye muchísimos de sus libros, diferentes canciones y referencias, es Bruce Springsteen, que eh, eh, tiene mucho que ver con esta cuestión de lo norteamericano, es... es un artista que acá y en otros lados no se conoce mucho, pero en Estados Unidos la rompe, cualquier lugar donde toca se llena es el, el clásico Yankee que toca y en el recital se llena de sudor la cara se termina sacando la remera está en es cuero. La,
2: la definición del working class hero Bruce totalmente,
5: Britney. así que vamos a escuchar una canción que se menciona en IT eh, y eh, no estoy seguro, pero creo que la estaban pensando incorporarla en la banda sonora de la película
2: que es? es no
5: surrender, no surrender, así que escuchémosla.
1: Tierra Solo la Tierra podrá sanarte Alma Tierra Cultivos y productos herbales para tu salud Pomadas, aceites y tinturas Trabajamos con vos desde el 2011 Seguinos en Facebook y Youtube Alma Tierra Solo la Tierra Podrá sanarte
0: Cuidados en el invierno Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente 1. Abrir la canilla 2. Agarrar un jabón 3. Lavarse las manos durante 20 segundos lo que dura cantar dos veces el feliz cumpleaños que los cumpla feliz, que los cumpla feliz 4. Secarse las manos Así de fácil es prevenir enfermedades Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación
3: FM UTN una radio sin repetidoras, sin repetidoras, sin repetidoras De acá
4: ¿Se imaginan un mundo en el que todos entendimos el final de Evangelion? Buena serie, ¿no?
10: ¡Sí! ¿Entendiste?
5: En, en, bueno, la verdad es que no entendí nada
10: Pero, ¿cómo? Si los nerds heredarán la Tierra
4: Bueno, no todo es posible, pero aún así los nerds heredarán la Tierra
5: Bienvenidos a otro bloque de los Nerds de la Tierra, espero que no estén muy asustados. Estamos hablando de Stephen King, eh, hemos escuchado un montón de canciones basadas en su obra. Esta canción está inspirada en, una, en un fragmento de La Torre Oscura, eh, Charlie de Chuchu. El... Uf,
11: mamá.
6: Bueno, perdón, Angie, ¿por cuál vas de La Torre Oscura? ¿Dos? Uf, espérate al tres y vas a entender qué es Charlie Chuchu. Bien, escúchenlo y, y lloren. No
4: sé qué es, pero me Es miedo. uno de los
6: mejores antagonistas que debe tener Stephen King en todas sus sagas. Y tiene apariciones en otros libros como Encel, por ejemplo. en Encel aparece como un tren abandonado, por decir así, en un parque y versión. Charlie,
4: Charlie Chuchu me suena... ¿Cómo se lo, llama? lo eh, más terrorífico
6: que hay. Serie de niños que, <risa> que... tiene el tren con la cara.
2: Tomás. <risa> eh, bueno, el 29,
6: eh, para nuestro programa de Halloween de este año, yo tenía pensado traerle una especie de referencia a Charlie Chuchu, el de la vida real. Así como decís que Pennywise tuvo su factor real, Charlie Chuchu también lo tiene. Y, ¿La niebla tuvo su factor real? Silent
7: Hill, <risa> para mí. <risa> o, es más, hasta los bichos se me hacen parecer. más obvio, Highlight. Ah, uh, cierto, de verdad.
5: No estamos para hablar de esas cosas, sino que vamos
6: a hablar de las películas, ¿no? De las películas, sí, igual, una cosa, me he dado cuenta de que nosotros somos nerds, teníamos que cumplir, ¿no? Tenemos que decir, nosotros tenemos que conocer la obra de King de antes, primero porque nos gusta, segundo porque es nuestro deber para presentarla en la radio. Pero, ¿de dónde la conoce la gente, lo más milenio, la gente más actual, los que no conocían la obra, eh, por ejemplo, no conocían It?, la novela, o que conocían de Stephen King, o que creían que era el título de una saga por sus letras muy grandes en los libros. Bueno, eh, aunque suene gracioso, mucha gente conoce It no por It, la el telefilm de 1980 y pico, sino por Mario Baracus, por los videos de Marito Baracus, el youtuber argentino que, bueno, con el. Eh, Los globos blotan lo, porque le decía al aire, menú, que le decía al aire. Y bueno, mandarle saludo al maestro Splinter. Ese se volvió un icono famoso. Así que se podría decir que. Porque mucha gente, veis que cuando empezaron a hablar de It, mucha gente no tenía ni idea. Creían que era una película muy vieja de la cual se hizo famosa solo por Marito Baracus. No tenían ni idea, pero es verdad que Marito Baracus logró reivindicarla bastante en su claro, momento. Claro, es
5: que lo que hace Marito Baracus tomaba toda una generación. De, de pibes que crecieron en los 80 con esas películas, ¿no? se burlaba de todas esas
6: claro, justamente, sí, sí, de todo ni Harry Potter, esa foto Dije, no, todo. no, dijiste sí <risa> ah, Dijiste, sí. Ver aquí, ver, le juro que te arrancaré la piel <risa> bueno, clásico. bien, señores, las películas tenemos un problema con las películas de Stephen King porque Stephen King tiene la costumbre de dar los derechos de sus libros a los proyectos independientes por un dólar por lo tanto son incontables los cortometrajes que se han hecho de él pero tenemos 68 films eh, en tanto miniseries de serie o, o serie de televisión o película de televisión o película para cine, 68 en total de los cuales han sido extremadamente dispares, han tenido di directores muy de alta categoría como Frank Darabont, Rob Rainer, Stanley Kubrick, eh, Mary Lambert, eh, bueno, no importa, y otros de muy baja categoría como Mike Yields, o oh, bueno, sí, era Mike Harris, perdón, Mike Harris, Joe Romero, que es un clásico del cine clase B, pero bueno, como, como director está ahí, qué sé yo, sí. Pop. Y lo particular es que todos fallaron. ¿Cómo? Bueno, la cuestión, es muy polémica la obra de King porque tiene adaptaciones muy fieles y adaptaciones extremadamente infieles e incluso su película más conocida que es El Resplandor, este la cual Stephen King está completamente en contra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo les traigo yo a ustedes un top sobre películas ¿Qué hago? Me dedico y digo de las cuales son las favoritas mías, que son Misery y La Ventana Secreta, y, o les digo cuáles son las menos conocidas, como eh, se me fue el nombre de la de la chica que acabas de decir vos, eh, con Cathy Bates, la película. Dolores Clever. Dolores Cleaver, se me claro. fue el nombre, me encanta esa novela. Eh, o, no, o una mucho más antigua, como de Lang Oilers, que es de sobre monstruos que devoran el espacio y el tiempo, es muy extraña. Este...
2: Eh, lo, The Langoliers tiene una película Sí. bueno, The Langoliers es parte bueno, el
6: este film en realidad dividido en series es también. parte
2: de, una, de un libro que se llama Las Cuatro después de la medianoche y es una novela de ciencia ficción de puta madre está chicos. buenísima, no, es una, y ojo en realidad no es una novela, sería categorizada como una novela, digamos, una novela un cuento corta largo, novela a
6: pesar corta. de la producción ultra clase B de esa peli, es considerada como una de las más fieles todavía a la obra de King entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo hago para contarla entonces decidí agarrar solamente los casos más extraños así que chicos esta es mi top películas de Stephen King o basadas en películas de Stephen King o donde colabora o lo que sea donde se le fue completamente la vuelta y comenzamos en el puesto número 8 tenemos lo que pasó con Cujo en el año 1983 en 1983 estrena la película Cujo que para el que no sabe sobre un perro que no tiene nada normal más que que le entre una rabia re jodida por un murciélago y empieza a matar gente a lo tonto, y es, está, es excelente a mí me re gusta esa película, me parece como un clásico de esa época, y está muy buena ¿qué pasó? Stephen King se, se, como ahora con It, se reivindica se vuelve muy conocido en su momento, igual ya lo estaba pegando en toda esa época de los 80, es su momento pero acá lo, y lo en las entrevistas lo llevan pero el, el chabón tiene un problema no, no le, le pasó que en más de una entrevista sobre Cujo no supo qué decir, porque la época en que escribió Cujo fue la peor época de drogas y adicción por lo tanto, él no recuerda haber escrito el libro. Así que bueno, pobre, pobre Stephen King. Bien, en el puesto número 7, El cortador de césped del año 1992. cortador de césped, que es un cuento que no conoce nadie, la adaptaron a una película que lo único que tenía de fiel a la obra de King era el título. Tanto que por primera vez en la vida, que nunca le había pasado a Stephen King, se calentó y demandó a la productora porque la película trata sobre un cortador de césped al cual lo usan como sujeto experimental para viajar a través del team. Es una bizarrea... Mal, que tiene muy poco a la
7: obra original. Sí, Pupi. El cortador de césped tiene su propia saga de videojuegos. Sí, lo sabía. La peli en su momento se hizo conocida igual, por lo bizarra que era. Salió tanto desde Sega Genesis para todas las plataformas del momento, en distintos géneros, desde aventura gráfica hasta shooters.
5: Ah, habían diferentes juegos del cortador de césped en diferentes géneros. Qué loco.
6: Chicos, ¿se acuerdan alguien de la película Thunder Tropical Thunder? La de Ben Stiller, Robert Downey Jr., que la hacen de las películas de guerra. ¿Se acuerdan que Ben Stiller... Eh, el actor y se hizo le, le iba re mal porque interpretaba un personaje que se llamaba Jack el Simple o algo así que era retonto y era como un granjero con problemas bueno es el cortador de Césped
9: <risa>
6: también la jardinera lo, lo tontón que es así es la misma historia está vestido exactamente igual
5: Qué gran personaje olvidado Stephen King el mal. cortador de
6: Césped el cortador de Césped vamos con el puesto número 6 Golden Years del año 1991 Stephen King <risa> saca este telefilm. Se llama Golden Years que no tiene nada de éxito Y la CBC decide cancelar al pasar ya la primera temporada Un par de capítulos ¿Qué, qué, va, qué pasa? Es el curioso caso de Benjamin Button eh, La historia es de un tipo que está creciendo al revés Muchísimo antes que el curioso caso eh, Va al revés también en su edad Pero ¿qué pasa? La serie es muy extraña y combina realismo con cosas fantasiosas Que no, se, no tienen ni más, menos sentido ¿Y saben por qué? Porque Stephen King vio Twin Peaks y le gustó tanto que decidió hacer su propia versión. Entonces, bueno, lo intentó. No le fue bien, pero lo intentó. Así que esta, Golden Years, otra película absolutamente desconocida. De, es una serie, perdón, una serie desconocidísima del de escritor.
4: Igual, Juan, quería aclarar, el sí. curioso caso de Benjamin Button es un relato escrito por el... O sea, lo escribió... Al...
5: Charles Dickens.
6: No me digas, no sabía, perdón, perdón perdón la ignorancia.
5: Es, una, es un cuento de Charles Dickens. ¿De verdad? Ah, bueno, mira. Ah, no, no pará. Perdón, es de Sco, eh, Scott Fitzgerald. no de Ah, Charles Scott, Fisher, bien, sí, eh. Scott no. Fitzgerald, bien, eh, bien. En 1922 se publicó.
6: Ah, o sea, no, bueno, no vida. tenía ni idea, pero claro, bueno, claro, Stephen claro. King, eh, mira, poner las pilas, hermano. Va a tener que escribir ahora siete horas por día, no sé. Este, eh. No, bien.
5: evidentemente lo ha leído y, y también hay referencia a él.
6: Estoy <ríe> implicado, ah, bueno, claro. Es que él admitió, él dijo que lo había hecho por Twin Peaks totalmente y la obra es igual. Es, es muy probable. Bueno,
2: la Torre Oscura, él dice que está totalmente basada, digamos, en una mezcla entre Tolkien y El Bueno, El Malo del Fuego.
6: Bien. Ah, es sí. Me, me encanta, me encanta. Y me encanta igual. Qué buena fuente. Y qué buena peli, El Bueno, el Malo del Fuego. Bien. Puesto número quinto. Eh, pu puesto número cinco, disculpen. Lo que pasa cuando King conoce a Mike Garris. Mike Garris, para el que no lo conozca, es un nombre que no, no es conocido en la obra de King, no es personaje, es una persona real. Mick Garris son amigos con Stephen King, pero es un director de clase B tremendo. No, actualmente no, el chabón ya tiene un nombre y toda la cosa, pero chicos, cada vez que Stephen King ha tenido un problema con un autor de una peli que han hecho y a él no le gustó como le hicieron de una obra, él va con Mick Garris y le dice, vamos a hacer nuestra versión. Con Mick Garris ya tiene como eh, tiene como cinco películas, Sonámbulos de 1992, de Stand, de 1994, El Resplandor de 1997, la versión de ellos, Desesperación del 2006 y Viaje a las Tinieblas. ¿Qué tiene de gracia? Eh, las películas son bastante malas, pero siempre trabajan juntos. Él como guionista y él como director. Sí.
2: Perdón, porque yo tenía entendido que a él no le gustó El resplandor de Stanley Kubrick.
6: Pero ya eso. Pero, no,
2: pero y, y él hizo una como una serie. ¿Es esa sí. o es otra? Sí, sí, no, es esta. Sí, esta. Es esta? Con
6: Mick Garry, sé que, bueno, no era. Y el elenco tampoco ayudó mucho. Bueno, no importa. Pero bueno, lo intentaron, ¿no? Y además tiene todos los elementos que se dejaron afuera de la película. Eh, que es básicamente todo. Este, bien. Bien. Puesto número 4. ¿Qué pasa cuando Stephen King no tiene a Mick Garris? O recurre a otra persona que se llamaba Joe Romero. Y ahí es cuando entra Cryptshow Joe Romero y Stephen King se llevan bastante bien. Y a Joe Romero le encantaba adaptar sus obras. Pero a, a su manera. Entonces tenemos la saga Cryptshow que es súper famosa. Donde apareció hasta el hijo de Stephen King. Pero claro, tenemos que entender que son monstruos. re Cronenberg. Todo un desastre. Todo un asco. Tenemos que entender que eso es cine clase B. A lo Peter Jackson en sus primeras películas. Tremendo. Así... Aunque aún así, de todas formas, Joe Remero eh, en 1993 también dirigió La mitad de oscura, del que hablábamos recién, y ahí sí es una obra bastante seria. Bien, puesto número 3. ¿Qué pasa cuando a King no le gusta una nueva una versión de su peli? Hace su propia versión. Tenemos la más clásica de todas, que es El Resplandor, que el original es de Kubrick, de 1980. La película de Kubrick está considerada un eh, clásico de culto por lo que aportó el cine, pero es cierto, no se parece nada a la novela original, no se parece absolutamente nada. ¿Qué hace Stanley Kubrick? Perdón, Stephen King se renoja, re se enoja mal y hace su versión. Bueno, lástima que bueno, está bien. Pero bueno, mi Carrie, yo lo banco igual. Este, no, pasó, no solamente le pasó con Stanley Kubrick, le ocurrió con Top Hopper, el que dirigió Salem Slot, que se considera, junto con It, el mejor telefilm serie que ha hecho cosas. A él no le gustó, a Stephen King tampoco le gustó, hizo su versión en el 2004. También le fue para el recurso. Sí.
2: Eso es increíble en relación con que él está participando del guión de la serie de Under the Dome. También. Que chicos, para cualquiera que le haya leído Under the Dome, es un garrón porque de repente sí, personajes que son buenos en las novelas, son malos en la serie. No es que te cambian algunas cosas de repente. Uno, que era rebuenazo, es manso hijo de puta. Y vos como, Stephen King, ¿por qué estás aprobando esto? Y se
5: aprovecha de la posibilidad de volver a contar la historia de Es
7: como si, Death Note quise, eh, si Netflix quisiera sacar una película de Death Note <ríe>
6: <ríe> Bueno, y bueno volvió a pasar también con los chicos del maíz eh, la, no le gustó la, la original eh, salió la remake 2009 donde colaboró él y bueno, fue terrible este Es que pasa que la original de los chicos del maíz te da miedo hasta el día de hoy, es muy el
4: creepy
6: es terrible Sí, terrible. es terrible además, es re también la gente que adora los choclos Bien, puesto número 2 para concluir, ¿qué puede quedar en el penúltimo lugar? La, la versión, no hemos hablado de ninguna peli adaptada por otro país. Señores, Bollywood tiene una. ¡No! Pupi, te voy a pedir, porfa, que alguien publique en la página de los Nes y busque en YouTube lo siguiente. Escuchen, escriban It, W O, H, o sea, U, que es el nombre en hindú, como se llama la película, y pongan Stephen King, Bollywood. Oh,
4: Dios Chicos, sabía.
6: tienen que ver la versión de It entera, de Bollywood de, de Bollywood tienen que ver lo que es la muerte de Georgie por ah, favor la claro, escena claro. De, la, de, de la alcantarilla está pasada una pileta y eh, con el mismo barquito no no es fantástica podrías... yo me imagino
2: que claramente como en todas las películas de Bollywood bailan al final
6: ¿cómo? debe ser tiene que estar no chicos. No, no, sí, yo no me animo a verla ¿me por...
2: podría recordar que Bollywood
6: Bollywood es, perdón, para el que no lo sabes, si todos conocemos Hollywood como el centro principal audiovisual del mundo, este, en Estados Unidos. Este Mira, ahí, ahí estamos viendo el Pennywise de, de los hindúes, que es calvo, tiene mansos problemas de calvicie. Este Bollywood es el es la. produce el doble de películas que Estados Unidos, pero en la India. Y obviamente la mayor parte son de bajo presupuesto o son de extremado presupuesto, pero muy mal usado, con pésimos argumentos. Ellos no tienen problema con los derechos de autor, así que pueden agarrar las obras y destruirlas de una manera terrible. Por lo tanto, podemos ver la versión de Spider-Man, su versión de la Guerra de las Galaxias, su versión de Iron Man. Podemos de la, ver de todo.
7: La versión de Thriller. <ríe> sí, <por
5: ahorita>. ellos, <risa> ellos no <risa> tienen los ah, derechos de, exactamente. Todas, de todas esas franquicias. Entonces pueden hasta mezclarlas. Pueden hacer lo que quieran con sí, eso. Sí, la,
4: la versión de Star Wars de Bollywood es increíble porque utilizan eh, escenas de la película original.
6: Exactamente, robadas. Y tienden, como dice Angie, al musical, que los Simpsons le han hecho parodio un montón de veces. Pero A ellos les encantan los musicales. Y las escenas de acción súper exageradas, que son buenísimas, chicos. Vean las películas de acción, indúe, porque son fantásticas.
2: Pero incluso cuando no es una película musical, digo, por ejemplo, eh, hay, eh, puede no cantar en toda, la, en toda la película, pero al final de la película... Termina con una coreografía. Totalmente. Sí, sí, Les por eso
6: no
5: siempre la tradición en... y lo musical no siempre relacionado a la felicidad. Eh, siempre por ahí hay momentos muy tristes y dramáticos y se ponen a cantar y a bailar.
6: Bien. ¿Qué sé que preguntarán entonces después de la versión hindú de Bollywood, de It? <risa> por Dios de It. Es más, ya tenemos para ver algo antes de ir a ver la peli el 21. Este, ¿Qué puede ser más bizarro que eso? Señores, en el puesto número 1 tenemos la película dirigida por Stephen King. Máximo Overdrive del año 1986. Stephen Gap aparece literalmente en el tráiler, se para delante de la pantalla, tienen que ver los jóvenes en la pantalla, con una cara de ultra malo, una mezcla entre Joe Romero y John Carpenter muy extraña, leñador. Se para y dice, ¿por qué dejar que otro haga lo que uno puede hacer mejor? Y hace su versión de la, del, del cuento novela La rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas que es sobre un pueblo donde de pronto por una especie de tormenta eh, todas las máquinas como autos y los aparatos empiezan a matar a las personas bueno, Stephen King la dirigió y la película se considera una de las peores adaptaciones que se han hecho eh, de, de, de las obras de King y es ¿eh? del mismo pero chicos, es tan buena de lo bizarra que es que se ha vuelto de culto por lo bizarra que es es como si King fuera el yo romero que nos faltó toda la vida yo no puedo creer que se haya bajoneado ahí está Puppy viendo la escena del, de Indian It la, muerte, la de... muerte de Georgie, que es increíble que ocurre en una pileta hermosa, así re bonita, en una casa. Ahí
7: lo este, bueno,
6: volviendo, porfa, busquen el tráiler de Maximum Overdrive y vean a Stephen King diciéndoles a la cara, esta película los va, los va a asustar en serio. Y véanlo porque no solamente él te él te asusta más que la película. No sí. saben la, ima la cara de él. Es Stephen King siempre tuvo esos mambo de querer hacer las cosas él mismo sí. y me encanta igual que lo haga ¿no? es una
5: época de mucha adicción también cuando dirige esa película realmente está en cualquiera creo que él no se acuerda Tienes que verle la
6: cara está destruido en, la, en el trailer y, te, y me encanta cómo habla porque habla todo como estás preparado para poder ver a las máquinas contra ti una cosa así no dice eso pero habla con ese tono mirando a cámara como un loco total tienen que verlo es fantástico así que bueno señores es hora de ir cerrando.
2: Sí, y creo que deberíamos
6: hablar del sorteo.
2: Ah, el ah. sorteo. El sorteo. El sorteo, porque no. No, no solo Stephen King cumple
6: no. años el 21. El 20 cumplen otras personas.
2: Quizás más importantes.
5: Oh.
6: Y bueno, Paul es Stephen King, así que puede claro. ser. Este. Voy a
5: contarles que los nerds heredarán la tierra. Cumple un año. Exactamente, los niños se
6: dan la tierra, cumplimos un año y lo festejamos regalando un EVA tamaño Coca-Cola.
7: Tamaño más o menos de, de 50
6: centímetros, más Sí, menos. por eso
7: o yo decía sí. una Coca-Cola de 2 litros, este, <risa> más o menos, para que se vean. A
2: eh, ver. Así medimos nosotros las cosas. No. Eh, A ¿cuántas Coca-Cola?
5: Expliquemos, ¿no? Que es un muñeco de un EVA, ¿no? No te puedes subir. Bueno, si querés, podés intentarlo. Una vez que pero, sea tuyo. Una vez pero tenemos que te participar
7: y ganar, porque si ustedes no ganan, yo tendré que pilotearlo.
4: <risa> Vamos a subir una imagen y un video promocional que hemos hecho con mucho cariño. <risa> Un
6: video que, para los que entiendan de Neo, del anime Neon Genesis Evangelion, sabrán encontrar miles y miles de referencias, ya que se basa totalmente en eso. Y para los que no entiendan nada, no van a entender nada, pero por lo menos presten la atención a las bases del concurso. <risa> este Digamos que es una epifanía del Mariano, vamos a decir así: es una epifanía del Mariano. Me pasa todas las pero porfa, no nos pidan otro final. No vamos a hacer el final con más acción para que se entienda qué pasó.
5: ¿Lo vamos a explicar como es el concurso entonces? Sí, por
6: favor.
5: La idea es. Que vos tenés que explicar el final de Evangelio. Es decir, si lo entendiste o no lo entendiste, no importa, vos explícalo. No, señor
7: Simpson, nadie puede hacer eso.
5: <risas> mandás un video, mandás un audio, mandás un texto. De la manera que quieras. Como quieras. Y las eh, respuestas más originales van a. Va, el, van a ser seleccionados para claro, que a una o sea, muerte Vamos a hacer una preselección y los, el, el Consejo Nerd elegirá el ganador. Y el ganador se llevará el EVA.
6: El EVA. Absolutamente todos estos comentarios o videos o memes tenés que subirlos en la publicidad original que se va a hacer en Facebook del EVA. Eh, como también, obviamente, no sean pillos, querían que los íbamos a dejar pasar. Tienen que compartir y ponerle like, malditos. Así que, eh, bueno, y también, así que estén atentos al Facebook porque ahí van a poder ver el sorteo. Tienen hasta el 2 de octubre, señores. Hasta el 2 de octubre para hacerlo.
2: Y bueno, ahora sí nos ¿cuándo? despedimos. Nos despedimos eh, dejándoles cada uno de nosotros una recomendación de Stephen King. Uh -huh. eh, bueno, es difícil, pero bueno, yo soy Angie, Minerva Macanji, y les dejo para mí una de las novelas que más desapercibida ha pasado del último tiempo y una joya excelente es eh, Duma Key, una oh, novela bueno. de los años 2000. Increíble, realmente, bueno, nada, no puedo tirar demasiada... Demasiada información, pero es realmente muy buena. Y si no, bueno, sin eh, Mr. Mercedes, que es la incursión ya propiamente dicha de Stephen King en el policial negro, también una joya. Y bueno, ahora está la serie también saliendo, así que probablemente esté muy buena.
5: Bueno, yo soy Ponloheros, la arroba mosca covalente. Me despido, le mando un saludo a todos los oyentes nerds que nos están escuchando. Y voy a recomendar también una novela, novela corta en este caso, que escapa un poco a lo tradicional de Stephen King, no que es eh, Colorado Kid, que es una historia de misterio, que habla sobre el misterio y profundiza sobre eso, no sobre la idea de eh, qué, cuáles son esas cosas que no entendemos, cuáles son los grandes misterios y si alguna vez... Lo vamos a entender, juega un poco con el, los clichés ¿no? del, del policial, el paquete de cigarrillos en la escena del crimen y todas esas, eh, esas características tan pintorescas. Y está, me parece una, una novela muy buena que es poco común dentro de su escritura. Así que, recomendada.
4: Yo soy Mariano Rosales, arroba changneruda, Me despido de todos los nerds. Como siempre, un saludo muy grande a Lamprocam nos y me despido recomendando una novela poco conocida de Stephen King, que se llama El Fugitivo. En inglés es The Running Man. Si quieren saber cómo serían los Juegos del Hambre escritos por Stephen King, es esta su novela. Es una novela de ciencia ficción, la recomiendo mucho, como siempre mucha atención y está muy interesante.
6: Bien. Eh, yo antes de empezar a despedirme quería decir que ahí nos están escribiendo en el Whatsapp, eh, Gabriel no me dice que, eh, no me olvide decir que Máximo Overdrive, la película de Stephen King tiene banda sonora de ACDC <risa> Stephen King un bizarro total este, pero me, también me llama la atención una cosa que dice Gabriel que es previo a los ejemplos bizarros le faltó de Shawshank Redemption no entiendo qué tiene bizarro es la, una de las mejores pelis que se ha hecho es la de... película
2: mejor puntuada de claro, la historia la, de IMDb. Eh, IMDB
6: dirigida por Frank donde es Cadena Perpetua eh, no entiendo qué tiene de bizarro todo lo contrario para mí es fantástica Película eh,
5: muy bien llevada que aparte. demuestra
6: que, que ya con Stand By Me y con La Milla Verde que creo que Stephen King sabe dirigir también perdón sabe dirigir no sabe escribir historias que no sean necesariamente de miedo qué buena Cadena Perpetua es buenísima eh, bueno señores me despido fui Juana del Hate espero que les haya gustado mi top extraño y este programa de Stephen King que es un escritor que adoro y que los nerds acá nos encanta feliz cumpleaños nerds ya que estamos acá eh, un saludo grande para todos los nerds que están escuchando. Y mi recomendación es una película eh, del 2004, es La Ventana Secreta, con Johnny Depp y John Tuturro, que me parece increíble. No es exactamente de terror, pero al mismo tiempo sí lo es. Es fantástica, me parece... No es exactamente
2: locura. de terror. Mira, pero... Misery
6: es mi <risas> peli preferida, pero voy a recomendar eh, Ventana Secreta porque es menos conocida y está olvidadísima.
5: Además fue una de las primeras con ese esquema Que después se repitió un montón No lo no vamos a contar, pero ese tipo de terror no yeah.
7: Bien, yo soy Yo fui, soy y seré Manuel Pupi Catania, su viajero de tiempo favorito Y voy a ir con una recomendación Que es un poco Tanto confusa Porque es un juego que se lanzó en Kickstarter En el 2016 Que no pudo recaudar los fondos Pero creo que anda por ahí el demo Y es más, en la misma página de Stephen King Está el juego ahí publicado y todo. Se llama Discordia, es un juego hecho por chilenos, <risa> que es un juego de estrategia <risa> basado, basado en la Torre Oscura. Quiero sí. mandarle un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en Mendoza y fuera de Mendoza, a la gente que está en otros países, en otras provincias, en otras dimensiones, en otros espacios-tiempo. Y un saludo muy especial a todos los que hacen posible este programa: a Cristian, a Vaca, que se me perdió ya no lo encontré. A los chicos de las de cruces que siempre hacen el aguante antes. Y a Radiorama que está después donde yo sigo estando con ustedes en contacto.
5: mandar ahora... el saludo entonces. Ahora vamos a escuchar una canción que Pupi eligió especialmente. Yo. Porque hemos escuchado muchísimas canciones basadas en la obra de Stephen King. Y hay toneladas basadas en una novela que no hemos mencionado acá. Que es The Stand, eh, creo que lo han traducido como el juicio, el juicio uh -huh. final. Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Apocalipsis que Me es parece una, el peor nombre para traducirlo. Sí. Es una, una novela sobre el juicio final, ¿no? Y tiene muchísimas canciones, miles. Hasta hay una de Ava, inspirada que en estaba el ahí por las
9: dudas. Estaba pero...
5: ahí dando vueltas. Eh, así que vamos a escuchar una quizás de las más conocidas de todas ellas, que es eh, Ray the Lightning de Metallica. Uh, Metallica ¿no? es la luz ¿Y por qué vamos a hacer estas cosas? ¿Y por qué hemos estado un año Hablando de todas estas cosas Que a nadie le importan Y hablando dos horas Sobre un autor norteamericano de Esa prolepsis ¿Por
4: qué? <risa> porque, porque, porque los nerds le harán la tierra. tierra
6: Muchísimas gracias chicos
0: de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza Transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora Ubicados en Rodríguez 273 En la capital de Mendoza República Argentina